0: El nuevo Flippi uh -uh. ¿Qué esperas? Flippi es el nuevo pastelillo Relleno de mermelada y malvavisco Y cubierta sabor a mm. chocolate Flippi, Flippi Es mi sabor es mi diferente Flippi Ya era hora Algo distinto
1: Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kaze.
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the
1: Comic podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Comic Kaze.
0: Editoriales.
1: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson and you listen to the Comic Kaze podcast.
0: Traductores. Hello,
2: it's Comic Kaze from Garth Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the
1: Comic Kaze podcast.
0: Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to
0: the Comic Kazie podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli y escuchando
2: el podcast de Comic Kazie.
0: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y buenas noches, sobre todo a quienes nos están acompañando en otra noche más de miércoles, grabando un episodio para el poderoso podcast Comicase y el número 191, episodio 191. De este lado, Jorge Tobalín. Por aquí se encuentra Bet 192, me corrigen por ahí, me parece. Eh, Beto Calvo, ahí anda por ahí. Hola, ¿qué tal? Como pueden ver, ya hay presupuestos, ya nos alcanza para que salga cuadro. <risa> ya, ya, como ya, ya, ya estamos en esos meses cercanos a la onda de repartición de utilidades, ya se nota el presupuesto. Por lo por eso más yo creo
3: que desde que se dio la pausa de comicada, si tengo más tiempo para mm -hmm. ir en otras partes, y ya me queda dinero.
0: <risa> y también está por acá el señor Waco de Fan of Steel. Bienvenido, ¿Cómo, está? ¿Cómo, ¿cómo están todos? ¿Cómo, Muy buenas cómo está noches, ¿cómo está, ahí? Está ahí. Entonces me corrigían por ahí, es el 192. Entonces, yo no supe si te estaba corrigiendo, si nada más le estaba haciendo. O, así. o, o estaba. Amor y paz. Des, descríbeles al, al público. Amor y paz, tal cual. Sí? Escuchando sí, en audio eh, nada
3: más. No están de Pelé, pero sí es el 192. <risa>
0: <risa> este, por acá. Eh, gracias a quienes nos escuchan cada semanilla, Recordarles que estamos en Spotify. En, en bueno, en, iba a decir que en StreamYard, no, StreamYard es la que estamos usando ahorita para grabar.
3: Sí, en, sí, estamos en StreamYard, pero no nos pueden ver ahí.
0: Exacto, en Apple, a menos que les mandemos el link. Apple Podcasts, eh, iBox y Google Podcasts. Bueno, y, y a quienes lleguen a utilizar la plataforma de Anchor, pues ahí también pueden es, encontrarnos en Anchor. Eh, vamos a arrancar rapidísimo con unos saludos con del Comics Reporter, saludos a la crew Rogelio Fortanel, también saludos buenas noches, eh, Rogelio miren hay un chau que se llama Sky Waco, es un impersonator del Waco <risa> también Alberto Palomo nos manda eh, saludos, este está listo para el jue juego de tragos obviamente carta blanca, dice aquí con su caguama, porque es de Monterrey dice Alberto Palomo y también nos manda saludillos eh, madrugadores, Juan Carlos Aguirre, buenas noches, que le gusta el tema, pero ¿de qué tema se trata? Pues resulta que como bien nos mencionaba Beto Beto Calvo eh, a pesar de que existe la, digo, la, la creencia popular, porque así dice en la portada, eh, de que el Action Comics número uno con la aparición, primera aparición de Superman se publicó en eh, mayo porque esa es la fecha que aparece en portada, Abril. Abril, perdón. La
2: fecha de portada es junio,
0: pero... Junio, perdóname, el, junio, junio. Salió el 18 de abril. Salió, se publicó en verdad el 18 de abril de 1938. Entonces, ahorita para quienes están eh, viendo esta cuestión en vivo, Beto nos decía que el cumpleaños tal cual del de 82 aniversario de Superman es este domingo, domingo que tiene, ¿verdad? Sí. Y...
3: Recuerden, Lo, los, la, la fecha de portada en sus cómics es la fecha en que se echa a perder si ya se pasaron, tírenos a la basura. Ya no sirve.
0: <risa> es la de caducidad, digamos. 83, ¿no?
3: 83, sí. Jorge, Jorge. 83. No ya, ves, mira. ya dije
0: que era el episodio 191 y es el 192. Este. Ya, ya a mi edad empiezas Eso es, a... Los, esos, son, esos
2: son indicios de que el, en mayo ya te toca vacuna, ¿eh?
0: Ya, qué bueno. Ojalá, ¿no? Estaría chido. No, de hecho, es, No. De hecho, no, quieres que no. Toque, ¿No quieres que me toque? Pues ¿No tienes ¿Eh? más de 50 o sí?
3: Mm,
0: bueno, originalmente en teoría sí nos tocaba en mayo, pero creo que esta onda va un poco atrasada. ahí y...
3: No, originalmente nos tocaba hasta como por junio, julio, pero para, para como va el abasto, pues yo creo que nos va a tocar por ahí de agosto a septiembre y eso esperemos a ver si llegan las suficientes.
2: Y a los menores de 40, o sea, aquí alzo la manita, eh, seguramente, de hecho el, el lapso que dieron para los menores de 40 era entre agosto-septiembre y marzo-mayo de 2022, o sea, ahí sí es como, igual no te puedo tocar antes de Halloween o puedo pasar un tercer cumpleaños en pandemia.
3: Nada no, sí. no más que que todavía somos un país tan pobre y que sí nos va a llegar antes de 2023.
2: Ah, pero aparte ya vamos a tener la, la vacuna mexicana, la vacuna patria. Te va, te va a tocar la patria. Ah, eso suena muy feo. Que no, no, no sé si eso
3: sea bueno o malo.
2: Ajá. Que Te vamos a inyectar algo de patriotismo. Para que te den ganas de envolverte en una bandera y aventarte de un edificio.
3: Pero yo soy muy a gusto como ciudadano del mundo. ¿Por qué? Ajá.
2: Hashtag el ah, alzheimer, dice Rogelio
0: Ya va llegando Cacha, bienvenido Cachita, qué bueno que estás por aquí Hola, pero no. yo desde hace rato ¿Tienes rato? Evidencia,
2: evidenciando al patrón que no lo dejaba Entrar, Le estaba toque y toque en la puerta Es
0: pues que vimos que traía vi, Vimos que traía este Paquetaxo, entonces Era más exclusiva la reunión De esta noche. Paquetaxo de
1: queso De, de, de queso, de ese sí te gusta A ti, ¿no? De queso Sí, ahora nada más por eso, puros sabretones para ustedes. Sí. Una es de esas. La lengua como de
2: cartón toda. Una rara? de esas ni sabritones, valentones, que son los que antes de que lo vayas a masticar, el piquito, el, el, el chilito ya está en la garganta. <risa> <risa> a
3: todo es lo que, que da. Es, es sabor salsa valentina, por se llaman así.
0: Los buenos. Hace mucho que no los veo. Y este, retomando esta cuestión de que estamos celebrando, vamos a decir, de manera anticipada, con unas horas. De unas cuantas decenas de horas de anticipación del 83 <risa> aniversario de Superman de la primera aparición de Superman este proponíamos ahí en el chat interno con mi casero eh, platicar de dos buenas recomendaciones de cómics eh, sí. recientes o más o menos recientes series
2: eh, en las L que las eh, dos son de después del año 2000 una es muy reciente y la otra no tanto pero es una de las mejores historias de Superman de los últimos 20 años.
3: Si íbamos por. a recomendar dos historias recientes, pero decimos que no, que mejor una de hace 17.
0: <risa> y, y una del año pasado. Porque es
3: muy buena. No.
0: <risa> ya, ya le están llevando la contraria a Waco, al menos esta vez, para, para variarlo un poco.
2: No, Beto nada más dijo que no, que no es tan ¿verdad? reciente, no que no fuera buena. Acoté, nada
0: más. Ajá. Este... No, es y eh, gracias a los que se están, nos están saludando por ahí, por ahí también anda Miguel Cueto, saludos amigos de Comicase. Eh, vamos a platicar primerillo, en orden cronológico, de esta miniserie que de hecho Waco le tiene mucho cariño. Eh, yo no había tenido oportunidad de, de leerla hasta, estos, hasta ahora, vamos, eh, que se trata de Superman Secret Identity.
3: Oye, sí. Jorge, ¿tú lees cómics?
0: Eh, o cada miércoles, <risa>
3: Pero cada miércoles del que Nada, vamos a grabar. No, para... Vamos a
0: hablar de este cómic. Ah,
3: sí, no, no, a voy leer. leer.
2: Lo voy a leer. Yo, yo, sí, no, normal, normalmente. yo debo decir que también normalmente hago lo mismo. O sea, tengo, tengo mi pila tóxica. Tengo algunos tomos. También, igual, que, igual. igual, igual. Tiempo, pero ya series regulares no leo. Si de pronto no, sé que hay una serie regular que está interesante, me espero a que salga el tomo y ya lo leo. Pero, por ejemplo, sí. en el caso de DC, desde que... Empezaron con todo lo que dice metal, o sea, desde la portada de, de, de la manita haciendo cuernitos metaleros terriblemente diseñada y con un capricho de Greg Capulo. desde entonces dije, DC me perdiste, adiós, no. no, 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 no.
3: Sí, sí fue de pena ajena ese diseño to, de portada. Totalmente. Ahí es cuando te das cuenta, definitivamente, Mark y Arelo, que era el responsable de Fricar de portadas, ya no está en la editorial. Y el que se quedó a cargo le dice que sí a todo mundo. Ah, eres estrella, sí, haz lo que quieras. <risa> Porque si no, esa es si es de pena ajena. Digo, que me cae muy bien, es un gran artista, pero qué fea portada.
2: Sí.
0: Pues vamos a arrancarnos con la primera de estas eh, historias. Eh, Secret Identity con guión de señor.
2: Court Music.
0: Ustedes lo conocerán probablemente por títulos como... Astro City Mira quién Grazna Astro City
2: Mira quien Grazna
0: aquí Creo que de hecho Al Cacha le gusta Tengo entendido Si no me sí, equivoco Cacha es muy fan de Astro City Le gusta Ajá. mucho Astro City Si no me equivoco Si sí, quiere
3: que Astro City. ¿Perdón, quiere, Kacha? Kacha? Sí Tiene que ser fan de eso ¿verdad, Cacha Ajá
1: Digo este Leí toda la Bueno tengo todos los, los números En bonitos tomos Y los Americanos Los de Norma Los de que De dónde los tienes um, Este Los Todos Bueno <risa> Un poco, sí, tengo algunos americanos, algunos que publicó Planeta y otros que los que publicó SC. O sea, como los fui cachando se... por editoriales. Mira,
3: de ah, después okay. de haberlo visto cargar tres ediciones de los mismos cómics a que se los firmaran en la mole, a mí no me extrañaría que los tenga todos.
1: <risa> todos en varias, en sí, varias sí, ediciones. Tengo enmarcada mi orden de alejamiento de Kane Maguire. <risa> ¿Cómo se llama el primer arco, Family? No, este es, es me es, estoy confundiendo? Más, creo que es Vida en la Gran Ciudad, si no me recuerdo. Okay. Ah, ok. Sí, es la crear una miniserie.
0: Y, y, y alguna vez nos tocó compartir ahí en el Twitter de Comicase que ya pasamos por enf enfrente de él hace unos días y ya no estaba. Este, Allá por el rumbo de Revolución de Tacuaya había un gimnasio que se llamaba el Gimnasio Astro City y tenía la tipografía. Idéntica, copiada de, del cómic, nos hacía mucha gracia y lo llegamos a tuitear hace unos años, pero ya pasamos por ahí hace como una semana y lástima, ya existe todavía el Astro City Gimnasio, pero ya no tiene la tipografía del cómic. De ahora es un pelódromo. <risa> <risa> no, es una lona sin gracia. ni El ni frutero de Adán. <risa> y eh, parte de, perdón, Guion de Kurt Busiek, esta historia de Superman Secret Identity. Eh, eh, dijimos que es del 2006. Cuatro. 2004, 2004. Y arte también de alguien a quien le gusta mucho guaco, ¿no? Que le gusta guaco mucho. Eh,
2: es Stuart Dimonen. Eh, o sea, me ha tocado verlo en diferentes etapas. Y creo que en, en Secret Identity es como el momento en el que ya se ve como un artista maduro, con un estilo definido. Sin embargo, puede moverse hacia algo un poco menos realista pero le queda muy bien. O sea, el estilo que maneja en este cómic sí me, me sorprendió. Y no solo en la parte de dibujos, sino que él se encarga de todo el arte. Él hace tanto los dibujos como el color. Y para mí, por lo menos, no creo que no todos los artistas tienen la capacidad de hacer todo ellos solos, pero en el caso de Stuart Dimon, creo que es de los que... Si lo dejan de hacer el arte completo Como tiene una idea completa de, de lo que se va a ver al final De cómo se va a ver su arte al final Se ve mucho, muy eh, integrado Y se ve súper bien El ambiente está increíble Eso es lo que eso es lo que más me gustó de, del cómic
0: Aquí, eh, por ejemplo Creo que creo que yo lo primero Que leo con arte de, de Imonem, ¿En qué, qué otros títulos Vale la pena rastrear para ah, Me encantó eh, o sea, todo, todo, todo en lo que es el arte, pero el color me encantó. Pero ¿qué más valdría la pena rascarle ahí?
3: Cualquier cosa que haya dibujado. ¿Por
0: qué? Pero dije, ¿casi dame las tres?
3: Desde, Desde la Network, Agents Network Agents of Hate. Ok. Es divertidísima. Está Shock Rockets, que según yo es la primera vez que colabora con Cruz que en un Chup proyecto. Busek, largo, uh -huh. Una miniserie de, de ciencia ficción publicada por Gorilla Comics, aquel efímero sello que fue parte de, de Image. Con él mismo ahí hizo un, un comiccito de que fue un solo número, un especial que salió. En Marvel ha hecho muchas cosas. Pasó por eh, Amazing Spider-Man durante un okay. periodo. Ahorita que decía guaco del color. Pero o sea, fue, Ultimate, ahí, ¿no, eh, fue en Ultimate,
1: ¿no, Beto? No, en Ultimate Spider-Man. No, también no, en Amazing.
3: Eh, fue en Amazing con Dan Slot. En,
2: en los pues dos. Imonen los... en, también entró a, a, a Vengadores y estuvo con Bendis.
3: Che. Sí, pero en, en Spider-Man, por ejemplo, está la anécdota de que cuando ellos llegaron, se iba el equipo creativo anterior y el colorista en la serie venía siendo Marte Gracia.
2: Uh -huh.
3: Y cuando les dijeron, no, pues se van a quedar ustedes. Este, ¿Quién quieres que lo colore ¿Está Marte? Si no se va Marte, acepto el título. Si no, bú búsquense a alguien más. Literal, pidió. Esa, este. ese,
2: si se ese queda combo, Marte. Ajá, ese combo, Imon, en Marte Gracia, el arte también es impresionante. Así, ¿Ah, sí, okay,
0: sí. Okay. Para buscarlo, entonces sí, Y apagó. también, o sea,
2: yo la verdad es que la primera vez que vi arte de Stuart Immonen fue justamente en Amazing Spider, en Ultimate Spider-Man, como decía Cacha. Mm. Eh, fue porque, según yo, no fue el relevo directo. Bueno, a lo mejor sí fue el primer, el ¿Ramos? primer relevo de Mark Bagley. Ah, vale. No, Ramos no dibujó Ultimate. No. Fue, fue, fue cuando fue... decidieron
3: subirle el nivel a Ultimate. Dijeron ya se va Bagley va a artista de verdad. Stuart Imonen y
2: también eh, quien entró ahí en Ultimate Spider-Man. Bueno, ya cuando le cambiaron el nombre y entró Miles Morales y eso, por, o sea, obviamente Sara Piqueli y también eh, La Fuente David La Fuente. Ajá, que David La Fuente es mucho más cartoony, pero son los artistas de Ultimate Spider Man. Pero en la parte de Imonen en Ultimate Spider Man, que todavía era Peter Parker, también
1: así muy muy bonito. Sí, de hecho, estuvo justo antes de la muerte. Ya cuando se murió, trajeron de nuevo a Bagley para... A tomar. Bagley, ajá, para darle como el cierre al arco de Peter Parker en Ultimate. Sí,
2: también, también yo es. lo
1: recuerdo en Final Night. Este, creo que fue el primer como gran evento ajá. que
2: te dieron. Ah, bueno. De hecho, Imonen eh, le tocó mucho de la etapa del Superman Blue, del Superman Eléctrico. También. Uh
0: -huh. Que a ti te late bastante, ¿no? Sí. Ah, pues hasta tienes tu tatú, ¿no? ¿En cuál? De hecho,
2: de hecho me... me ¿En cuál? ¿Por qué me ocurre en, la, en la de acá, pechuga, en el hombro.
0: <risa> Aquellos que están viendo el YouTube, ahí está. Eh,
3: eh, es que Jorge, cuando le explicaron cuál era la pechuga, fue alguien que estaba haciendo la pose de La <risa> no, pechuga, No, 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 Jorge, esta no es la pechuga.
0: Es el hombro. <risa> eh, por ahí, rápido, unos saludillos de Víctor Bonfil. Decíamos, Miguel Cueto dice que lamentablemente él opina que seguramente Secret Identity eh, es una de esas series que nunca publicarán en México, porque cualquier fan y no fan del Hombre de Acero... Ojalá, debe...
2: ojalá algún día alguien se le prenda el foco y, y descubra esta historia para publicarla acá, porque ya tiene mucho y en, en México no se ha publicado. ¿Sí?
0: Buenas noches, Bernardo Arteaga. Finalmente logro verlos en vivo. Es que empiezan muy tarde y los godines ya a esta hora tenemos que mimir. Tú no estás para saberlo ni nosotros para contarlos, pero... Eh, eh, es que también Don Guaco, en parte, es una estrella del, del, del stream, de, de, ¿cómo se llama? Del, de ¿dónde Twitch. del tweet, del Twitch. Eh, pues también ya sus, sus tiempos están más este, comprometidos. Beto graba también bastante entre semana y, como decía, tú no estás para saberlo ni nosotros para contarlo, pero al menos hasta hoy, eh, hasta esta semana, y todavía varias más espero, eh, compartimos eh, como cuenta. así, como la, cuenta de, como la cuenta del Netflix, que la... Waco la comparte solidariamente conmigo. Este nosotros compartimos la cuenta de StreamYard con la Mole Convention. Entonces, la Mole Convention tiene grabación los miércoles de 8 a 9, nueve y media. Entonces, no podemos utilizar la misma señal, digamos. Somos, somos, somos como partidos políticos, nosotros vamos después del
2: es, es como el, si fuera, o sea, es la versión, el, la versión pandémica de ocupar la misma cabina.
0: Exactamente, entonces hasta que ellos acaban, yo no, podríamos grabar a las 9, pero es muy, muy, Aceptado. sería que no, no entraríamos a, de por sí, no entramos a tiempo y, entonces, este, por eso, mejor a la, a la segura, nos vemos aquí a las 10, ya que ustedes están en pijama, cenados y todo y bañaditos, y por eso, este, nos ven a estas horas obscenas los miércoles, aquellos que les interesa, ya los demás, los que tienen, pues, más cosas que hacer, este, en su vida cotidiana, pues nos escuchan en audio no más. Eh, también nos pregunta Bernardo si ya hemos hablado de Superman Open the Sky, eh, pues sí, de hecho es el otro título del que vamos a hablar hoy. No, más, bien, más bien a lo que se refiere es que vio la imagen, pero no sabe si ya hablamos ah, de ya, ahorita. Pero, pero junto con Superman smashes the Clan, del que ya hablamos también, es de lo mejor que he leído en el, del personaje en los últimos años, y dejan una preguntita por ahí, no sé si ya, ¿cómo se llama? El personaje basado en Superman, que fue creado por el escritor favorito de mi tocayo, Rob Riffle,
1: proscrito, chido, Alan Moore.
2: No entendí.
3: ¿Cómo se llama?
1: No, no, no lo inventó para, eso, para referir a a Supreme, ¿no?
3: Sí, Supongo. que es el personaje de, de, de... Tal cual es un personaje de Rob Liefeld que escribía Eric Stephenson originalmente y es que era, era una copia mal hecha de una de las peores etapas de Superman. Era aburridísimo el cómic porque lo que hicieron fue vamos a agarrar el Superman la de plata y vamos a hacerlo violento. Y es como ah, órale, qué chido.
2: <risa> Porque eso es lo que representa Superman.
3: Y más en la edad de plata. Y, y llegó Alan Moore y lo convirtió en un, en un estudio tratado y a fondo de exactamente qué es lo que hace funcionar el género de superhéroes y por qué Superman fue un héroe tan popular durante la edad de plata. Entonces me imagino que se refiere a eso, el Supreme de, sí. de Alan.
0: Sí, sí, sí. Seguramente a eso se refería Alberto Palomo. También tenemos saludos de Larry. Eh, de Obi-Wan Estrada también, eh, de Jesús Estrada Sánchez que es la misma persona nada más que con dos perfiles distintos eh, que muchas gracias porque así tenemos más público conectado, gracias Jesús y eh, por, ahí, Cofín, por
2: ahí eh, decían ah, está está chuleando. Cofín, que ese tatuaje se ve chido señor Guacoroti todos los tatuajes que yo tengo son relacionados con Superman, todos son símbolos de Superman en diferentes versiones pero ese fue, ese fue el primero
0: hay uno que está, es un Superman agachado y luego está así, pero eso no lo quieres ver. Luego saca así el pecho, pero eso no lo vamos a, a jamás lo transmitiremos. Dije que,
2: son, dije que son el símbolo de Superman, no. Por ejemplo, no me tatuaría un dibujo de Superman, eso no lo haría. No, de no. plano.
0: No. Que,
3: que Jorge mencionó lo de tu tatuaje por el logo y, y relacionado con Imonen, pero en uh -huh. realidad el diseño es de Ron Friends. Uh -huh, uh -huh. Oye, el
2: diseño
0: de el,
2: del... De ¿Sí? Superman eléctrico. Sí, a Imonen le tocó dibujar la etapa, pero no fue de los no, diseñadores. Ah, De hecho, seg según yo, fue más como hacia el cierre, incluso por ahí a lo mejor en la etapa en donde ya se divide en el azul y rojo. Ajá, y ya onda. después la refusión.
1: Sí, en la saga de los siguientes milenarios lo dibujó Imonen, una paja.
3: lo otro que no, no, no mencionamos de Imonen fue cuando eh, decidió que pues él también quería tener algo de dinero extra en el banco para cuando se retire y le, le vendió el alma no. al diablo. Hizo si un cómic con, con Mark Millar, pues porque ya sabes que... Es di dinero fácil porque ni siquiera te tienes que, que exigir a fondo. ¿Cuál, ¿Cuál es? es verdad? Verdad? Eh, el Empress.
0: Empress, ¿verdad? Empress, ¿Salió aquí en México ya? Sí, sí. por Panini. ¿Lo, ¿Lo tradujiste tú? Sí. Empress
1: ¿fue en grapitas o tomo? No, tomo.
3: Tomo y pasta. Ajá. Ah, Ok.
1: Y curiosamente te está impreso en un papel diferente al que generalmente publica Panini
2: Sí, ese tomo está muy bonito, es como un, este, una especie de deluxe
3: Es el que tiene un papel más mate, menos brilloso Ajá, Ajá. Sí, Me acuerdo que me enseñaron alguno, pero no sé, como no los tengo <risa> <risa> no, no tengo idea, creo, creo que era ese, pero sí, sí entonces sí eso Sí,
1: sí como Arrastrarlo dices, todo, ahí la, la trama es lo de menos, pero el arte de Imon es hermoso en cada página yo debo de aceptar que lo tengo en mi pila tóxica.
2: Lo tengo, pero no lo he leído.
3: Puedes ojearlo y verlo, guaco. No hay
2: mucho que leer. Cada que volteo a ver la pila y veo, veo la portada, digo nomás qué bonita portada. Porque aparte tiene barniz a registro, creo, y todo.
3: Ajá, sí. Sí, fue de, de las cosas. Fue de los primeros tomos que sacó Panini con barniz a registro, justamente y de Disney, de por ejemplo, una, Jorge nada más se quedó con Astro City, no digo más recomendaciones, digo, de entrada yo creo que la mayoría de los lectores en México lo debe ubicar por Marvels
2: por Marvels por JL, en, Avengers. De, de
3: entrada, JL Avengers en Avengers tuvo una, una etapa larguísima bastante buena junto con George Pérez, George Pérez. Bueno, pero en general ha pasado por los principales ciclos de superhéroes de las dos editoriales, con, con bastantes buenos resultados, tiene muchos cómics de autor bastante buenos, además de Astro City ha, ha hecho cosas muy, muy interesantes mencionábamos estos títulos que hizo con Imon en, en, en Gorilla Comics, ha hecho cosas como The Wizard's Tale que es un cómic de, de fantasía como parodia, donde un mago malvado es la única esperanza para salvar al mundo que es eh, un cómic completamente pintado por un artista de fantasía y tiene un cómic de, también de fantasía épica con Carlos Pacheco que se llama Arrowsmith Smith que ah, sea, a, lo, a lo mejor mucha gente lo ubica porque ese fue al que le hicieron un shout out en, en T-Rock, no en T-Rock, en... Eh, ah, ¿Cómo se llama la serie Los ñoños de Warner? Um, ¿The Big The
0: Bang Theory?
3: Theory En el episodio en el que sale en la tienda de cómics Neil Gaiman, eh, mencionan y justamente a Arrows, es el, el que recomienda a la chica que trabaja en la tienda. Es un gran cómic que tiene un rato que está fuera de prensa. Pero lo último que dijeron Visek y Pacheco es que estaba por, por reeditarse. Entonces, si, si no lo han leído, pues sí les recomiendo que lo busquen. Es un cómic muy, muy bonito que vale mucho la pena.
1: Ajá, tal vez a Waco no le gustaría porque creo que lo colorea Sinclair. Iu.
3: Bueno, pero oh. Sinclair, Sinclair coloreó hasta los primeros números de Astro City. Creo que coloreó el, el medio, el uno y el dos, si no mal recuerdo.
0: El Nemesis de Waco.
3: Pero Brent, Brent Anderson es tan buen dibujante que no hubo forma de que Alex lo echara a perder. Yo insisto, en parte no es tanto culpa de Alex, el problema es que Jim Lee usa 40 fuentes de luz en sus dibujos, entonces también el colorista no sabe qué hacer con ellas.
2: Ah, bueno, más allá de las fuentes de luz lo que no me gusta de Sinclair es la paleta de color que usa, pero está bien. Sí,
3: pero me imagino que a veces consulta también con los artistas, como seguramente a Jim Lee le vale, pues ahí no no hay nada que hacer, pero Brent Anderson sí le de haber puesto parámetros, ¿no? Esto, no, esto no, esto no, esto no funciona, esto no va así. Y, y pues, ni modo, ahí, ahí sí no hubo que hacer, pero pero hay cosas de Alex que no se ven tan mal
0: y para y la, lo que decían de esta etapa en Avengers de Kurt Music es relativamente fácil de conseguir en México porque se acordarán que fue también más o menos
1: como de lo último que salió de Avengers en español con Editorial Beat no, de hecho, mismo, también casi, eran esos números dobles, ¿no? Casi toda la etapa la publicaron, creo que faltaron como unos 10 números Era un buen, de acuerdo yo, yo ocasionalmente los compraba y hace no
0: mucho tuvimos un buen tambache aquí en, en casa a la venta de, de estos cómics eh, muy, muy disfrutables, ¿no? y aparte con el arte de George Pérez, padrísimos
1: Ajá, es que aquí Vide empezó con la saga de Outflow, después siguió con Eros Reborn, uh -huh. y justamente después inició la, la saga de, de Pérez y Music, y se la aventó todo hasta que Tronovit le digo, fueron casi todos los números que publicaron Y retomando Secret Identity, ¿de,
0: ¿de qué va esta historia, Guaquillo?
1: Pues, básicamente, eh, lo
2: podríamos explicar para quien ubica la continuidad de, de DC Comics. Es como o sea, como un Elseworld, porque según yo no está bajo el sello de Elseworlds, ¿sí? Creo que Creo sí. Creo que eh. no. ¿Sí?
0: Ay, el terrorismo.
2: Eh, o sea, es una historia que no forma parte, no es canon, pues, dentro del universo de DC Comics, pero toma la idea base del Superboy Prime o Superman Prime, que es una tierra en la que no existen los superhéroes, una tierra como la nuestra, como la real, en la que existen los cómics, etcétera eh, películas juguetes eh, y demás pero no existen como tal personas con poderes eh, y se supone que hay una pareja de Kansas del pueblito de Smallville eh, de Kansas que tienen otros nombres pero se apellidan Kent tienen un hijo y dicen somos de Smallville por qué no este hacerle el chistecito a nuestro bebé de ponerle Clark entonces seguramente, tipo, no de escuela. Ajá, seguramente en la escuela le van a decir Oye, qué chido, eres, y vas a ser súper popular Entonces <risa> le ponen Clark Kent Y justamente el, el, el inicio de la historia Es eso, toda la historia lleva Como cachos de, de, de narración De parte del mismo, es como una autobiografía Y habla de, de La que sufrió cuando era chavito Porque pues exactamente le hacían bullying Por llamarse Clark Kent Y por ser de, de Smallville, Kansas eh, Pero y, y habla de eso, no de cómo él estaba, se enojaba que le regalaban sus tíos de Navidad, le regalaban juguetes de Superman y cosas de Superman, y él así como de, a mí ni me gusta, eh, incluso hay un momento eh, cuando está en la escuela, en donde obviamente si le hacían bullying, pues no era parte de los, de los populares, se sentaba en lo que por ahí mencionan como la mesa de los nerds, de los ñoños, y pues parte de esa mesa estaban los que sí les gustan los cómics, y alguien de esos, de esos nerdos de lentes le pregunta así de... Oye, ¿tú consideras que Wonder Girl podría... O sea, ¿es parte de los Teen Titans originales? ¿O crees que no debería considerarse canon como, como integrante original? Y él voltea y se les queda... No, yo, yo, ¿por qué tendría que saber? A mí ni me gusta eso. O sea, ni siquiera está involucrado. Incluso creo que le genera aversión el tema porque todo el tiempo lo están fregando con eso. Entonces, pero... El, el, el twist de la historia es que de la nada a este chico le aparecen superpoderes, como los de Superman en un mundo real. Eso es, eso es lo interesante de este cómic. Eh,
0: como decía, este, eh, platicaron hace ratito que en el, en el, por parte de Stuart Timon estuvo trabajando con colores de, eh, con Marte Gracia en Amazing Spider-Man o uh -huh. con los colores de, de Marte. Aquí, en lo, en lo, para quienes están ahorita conectados en, en YouTube o en, en Facebook Live, estamos mostrando algunas partecillas del, del trabajo de Imonen para este cómic de Superman. ¿Qué, ¿Cómo um, eh, calificarías o más bien cómo describirías el, el, el arte de, de Imonen para qué técnica es? O sea, lo, lo veo más, no sé si es porque... No, no, no conozco, vamos, no domino eso, pero el, lo veo más como pintadito, por decir así. O sea, pues, pues como acuarela
2: que, no es. Luis Maggi, no sé si se acuarela. No, de hecho, el color es digital, tal cual es, digital, ¿Es pero, digital, pero utiliza, ajá, pero utiliza muy pocos, utiliza más bien tonos. O sea, mantiene una misma paleta de color y va modificando sobre ese mismo color tonos, ya sea más saturados, menos saturados, más oscuros, más este claros, más brillantes. Pero no se mueve mucho, o sea, no hay colores súper chillantes como en otros cómics. Aquí como que como que es mucho más sobrio y, pues, o sea, por ejemplo, lo que están viendo ahorita es un recuerdo, que en los recuerdos más bien siempre los coloristas o los dibujantes suelen tener la, la idea de mantenerlo todo como en tono sepia, pero si ven el resto del, del cómic, eh, por ejemplo, si está en un ambiente eh, como frío, no sé, en la nieve, todo se mantiene en tonos como entre azul y morado tal vez. Y, y todo va sobre ese mismo tono, o sea, la, la piel no es tono piel, así, color carne, como el lápiz Prismacolor, ¿no? Sino que todo va más bien de acuerdo a, a la tonalidad que le quiere dar a las páginas, y sin, sin demasiados efectos, tal cual, nada más son como incluso casi colores planos y degradados súper sutiles.
1: Sí, ¿Y? como que su trazo es más como de alto contraste, por casi no tiene azurados y las... Uh -huh forma las hace con el pincel, bueno parece como pincel seco
0: uh -huh.
1: que también es muy bonito con el, eh, como siempre estaba su arte antes de evolucionarlo como ahora es, que es como uh -huh. más realista pero digo aún así sigue siendo muy muy buen arte. Esta sí. historia
3: está narrada en cuatro tomos, ¿no? Sí, fueron cuatro tomos tipo Prestige, oh, y ahí, ahí lo que decía Cacha de, del acabado que se ve como de pincel, creo que la, la razón es que a muchos artistas les cuesta un poquito de trabajo hacer achurados cuando tienen un estilo tan, tan finito para crear sombras el achurado es delicado. Entonces creo que ahí en, en el caso de, de Imonen, el cambio se dio hasta que empezó a hacer equipo con, eh, de, con eh, Bongrat Boyes, su, su entintador de cabeceras desde hace varios años, como que fue con el que se sintió a gusto que, que le hiciera el, el achurado tradicional eh, sobre sus tonos y, y es lo, lo que ya ha definido su, su trazo en años recientes. Pero sí, yo me imagino que, que no, no se sentía muy cómodo intentando crear esa esas sombras de una forma distinta cuando lo, lo intentaba él mismo.
0: Y como comentaba Beto, eh, esta historia se presentó en cuatro tomos tipo Prestige. ¿Y eh, qué son como de.? ¿Cuántas páginas tiene? Como,
2: ¿como sí, 46,
0: 48. 48, y ah. ah. feria, ¿no? 6 por uh -huh. 8, 48. Y eh, van, como va, te, te van narrando distintas etapas de la vida de este personaje que primero. Eh, en el primer tomo detesta que lo asocien de cualquier forma con Clark Kent, porque como decía Huaco, es motivo de burla eh, desde que es niño, todo el mundo creía que, que le hace gracia, pero imagínate, eh, ah, mira, es un ejemplo muy bobo, pero yo me llamo Jorge Tobalín, imagínate las veces que me ha, eh, tengo 40 años, <risa> ¿Te imagina las ocasiones, el número de veces que me han dicho, ¡ah sí! Jorge Duvalín, ah sí, oye, o sea que me asocia ¿Te imaginas con...
2: las veces que le han Regalado una playera <risa> con, ver, una de, bien con una Ese imagen lo... de Jorge en una tapita De Duvalín,
0: esa está, todavía la conservo Ya muy viejita, pero Pero es esta como Cosa de que pareciera que es chistoso Pero después imagínate la cantidad de veces Que lo has escuchado, sí, claro. cuando eres niño En la primaria, y que Dices, ah sí, sí, ya claro, a nadie se le había ocurrido Imagínate Clark Kent, entonces todo el tiempo Le están haciendo eh, burla y, y pasándose ahí de, de Lanza y aparte que no es muy popular, es introvertido, el chavo es medio mamoncillo también un poquito, mm. ¿no? Tampoco se ayuda y este le gusta aislarse, o sea, incluso
2: incluso hay un momento en el que encuentra como un no sé, como un claro por ahí, veo que está como Ajá. en un tractor, es como que un tractor, es donde ¿no? se lleva donde se lleva su máquina de escribir y ahí es va escribiendo, va anotando en su diario personal. Y, y menciona que su papá le dice, ah, esta va a ser como tu fortaleza de la soledad, y él así como de chale, papá. Ya estuvo, ¿no?
1: Ya
0: estuvo, dice, tan tan le cae gordo ese chiste del papá que dice, por esa cosa que me dijo de que si era mi fortaleza de la soledad, no me volví a parar ahí mes y medio en, en el tractor <risa> para que dejara de fastidiar. Entonces, eh, apenas el primer tomo es de cómo este chavillo de la prepa, ¿no? ¿Secundaria prepa será? Secundaria, Está sí, se ve más... De, se ve más con esto y así detesta de, de que lo asocien con Superman y de repente paz resulta que el niño vuela y entonces Ajá, se va se va a dormir justamente a
2: eh, por su fortaleza de la soledad se va allá al campo a dormirse en su sleeping bag para aislarse porque le gusta eso le gusta estar aislado o sea le gusta como que no lo molesten y tiene como un sueño y un mal sueño y cuando despierta pues está volando resulta
0: que está durmiendo en el cielo Exactamente, ahí estamos viendo un cachillo de esta misma escena que está diciendo Waku. Uh, uh, despierta a medianoche y pues ya se da cuenta que puede volar y, y poco a poco va descubriendo otras habilidades que tiene muy semejantes a las de Superman.
2: Ajá, o sea, él, él obviamente conoce el personaje, no es fan del personaje por obvias razones, pero lo ubica, o sea, sabe que es vuela, que es muy fuerte, que es veloz. Este la visión calorífica y básicamente eso a ah, visión de rayos X también porque creo que es de lo primero que menciona porque él lo primero que identifica es soy me llamo Clark Kent y de pronto estoy volando y lo, inmediatamente lo asocia a mm -hmm. seguro esto podría ser que tenga los poderes de Superman y en efecto tiene los poderes de Superman pero eh, en el caso del Superman de los cómics es está la explicación de que es adoptado que viene de otro planeta y él lo que quiere investigar es eso Sí, de, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué en este mundo en el que todo eso es solamente ficción-fantasía, eh, a mí me pasó? O sea, ¿realmente seré un alien? Trata como de sacarle la sopa a sus papás de, de si soy adoptado, así de, oye, sí... Si, Sí, este, si tú supieras o, o qué, qué opinas de la adopción y así, y los papás le empiezan a platicar, la mamá le dice, pues yo durante mucho tiempo sí sí llega a pensar, ¿y qué tal si soy adoptada y mis verdaderos padres son eh, de la realeza y un día vienen por mí y resulta que soy una princesa? Pero pues nunca pasó y entiendes que pues así no funciona la vida, entonces él se da cuenta de que sus papás nunca le mintieron ni nada, son sus papás biológicos tal cual y por ahí no va el asunto, tiene que seguir investigando para saber por qué tiene poderes y, y, y el demás, la demás gente no.
0: ¿Y qué, de qué dirían que va en sí? Como ¿Cuál pensarían que es la idea central de, de esta historia? Porque va creciendo, después busca su, su primera chamba y también como que le hacen medio ahí juego porque justamente consigue trabaja en un periódico entonces también sus compañeros de trabajo también lo, le, le cargan ahí carrilla este, ¿Cómo por
2: cuál? Trabaja en el New Yorker porque aquí a diferencia del Clark Kent de los cómics eh, este vive en Manhattan. Vive en, Man vive en Manhattan en lugar de Metrópolis, porque Metrópolis es ciudad ficticia. No este, a menos en... que sea el
0: pueblo amarillo al que queremos ir alguna ocasión. No,
2: ¿verdad? pero hay que ser sinceros: el Metrópolis donde es el, el evento de Superman es más parecido a Smallville. <risa> es a más Metropolis.
0: parecido a Smallville en, en Chicago.
2: Este, Illinois. <risa> Illinois. Pero. Julio, no
0: es la Superman, se me fue el Superman, Celebration. Superman. ¿No? Pobres cuates, más gente. Ya no hubo Superman Celebration el año pasado y el que viene, no creo. Y este año, no creo. Este ¿verdad?
2: año, según yo, sí están haciendo planes como para hacer algo tranqui. De hecho, hace poquito, claro. hace hace uno o dos días, vi que pusieron una foto de no sé cómo se llama el, el morrito, este famoso, este la mascota de las donas gigantescas, que siempre lo ponen como gachas. Salió como monstruo en un capítulo de los Simpsons, se supone que trae un overoli y que está cargando una dona. El de ahí, de ese pueblito, lo pintaron para que traiga el traje de Superman. O sea, el overol, todo su traje es azul, sus botitas son rojas, trae el escudo en el pecho y todo. Le pusieron su capita. Pero según yo, sí va a haber este, este año. Obviamente muy limitado, pero sí. Pues es que en Estados Unidos ya van bastante avanzados en cuanto a vacunación. Depende
0: del estado. Van en friega.
3: Depende sí. del estado y qué tanto si sí conservadores de ultraderecha fanáticos de Cuanonaya por ahí, porque pues, están los que dicen, no, no, ¿y por qué me voy a vacunar? ¿Me quieren poner un chip para rastrearme? Déjame también, quejarme en el teléfono que sí me rastrea.
2: También vi por ahí una estadística que hay un número, o sea, cuando vi el número, eh, sí es un número importante de gente que no se está vacunando, no porque sea antivacunas, sino porque piensa que cobran la vacuna, ah, no saben que es gratis, hay mucha gente que no sabe que es okay. gratis.
3: Hay que recordar que los servicios médicos en Estados Unidos no son gratuitos, de hecho Ajá. son carísimos. Allá sí te enfermas de cualquier cosa más grave que una gripa y te vas a endeudar por años. Entonces, uh -huh. pues ahí, ahí sí, ese sí es un, algo que sí, sí veo por qué. Pues porque no, normalmente no, gratis no les toca ni, ni las campañas de vacunación infantil, así de que la vacuna contra la polio también te la cobran, mano. Entonces sí, a, a, ahí sí entiendo que, que haya quien tenga ese temor a no y cuánto me va a costar.
2: Yo creo que de, de lo que va, o sea, la historia como principal o la, la base, aparte de entender la mente de este personaje que es Clark Kent, pero no es el Clark Kent que, cono que conocemos, pero sí tiene más o menos las bases por cómo lo educaron sus papás. Entonces, en cuanto a personalidad, sí puede ser similar al Clark Kent de los cómics, pero eh, creo que también va más hacia cómo sería un Superman en la vida real, porque en los Superman, en los cómics... Eh, asoma la cara, o sea, tal cual, no usa una máscara, no asoma, se asoma tantito y se detiene y la gente le aplaude y, y la policía está de su lado, lo saludan, le abren paso, le piden autógrafos, y no es el caso de este Superman, que estoy de acuerdo, que, que sí creo que sería más algo así. El gobierno estadounidense, a partir de sus primeras acciones y apariciones, lo que hacen en lugar de tratar de felicitarlo o, o similar, es... Tratar de investigar de dónde viene, este, incluso llegar a hacerle experimentos para saber de, de dónde tiene sus poderes, si es alienígena o qué, porque lo ven más como un enemigo, básicamente como la idea del Batman de Snyder, eh, que dicen, ah, es que si tiene esos poderes, tenemos que considerar la posibilidad de que sea enemigo, y si es enemigo, pues nos va a partir, entonces mejor lo partimos primero, en lugar de preguntarle, oye, ¿nos vas a echar la mano o no? Que, que es la idea, creo yo, que ver un Superman Cómo ser un Superman en el mundo real Entre comillas
0: eh, Si no me equivoco En el segundo tomo es, es, Me gustó mucho esta onda como Ya cuando empieza a aceptar la onda De que puede eh, Como que ya abraza más un poco La idea de, de, de no, no de ser Superman, sino de aprovechar sus poderes Y ver que no puede Pasar nada más por orar todas las cosas que llega a haber ¿no? de, de desastres o, o, o ignorar eh, cuando alguien necesita ayuda y justo ahorita estamos viendo una escenita en la que, eh, en, en YouTube y en Facebook Live, en la que en este pueblito en el que viven eh, todavía antes de irse a, a, a vivir a, a Manhattan eh, Clark asiste a, como a esta fiesta de Halloween anual en la que es una fiesta de disfraces que hacen en el pueblo y como ya está de moda el, el Superman real, digamos, porque la ahí, gente... Ahí hay, hay es Superboy, ahí hay Superboy, hay todavía le Superboy, porque es un chavito. Ajá, ya de repente salvó a alguien y empieza a hacer buenas acciones y en, en, empieza este rumor eh, que pareciera primero como de, de estos tabloides sensacionalistas, no del National Enquirer o, o cualquier lectura favorita de Fox Mulder, así de Marcianos y de Elvis Presley, no está muerto y demás... Eh, que, pero ya hay muchos avistamientos o, o, o testigos de cosas que han sucedido en, en el pueblo y en otras partes aparte, ¿no? De que hay un, un chico volador. Entonces se pone de moda, de, de cierta forma, el personaje Superman y él aprovecha como para ver si eh, ya como que se está animando, ¿no? A, darle, a, a hacerse público, a, a, a dar la cara y, y tratando también de cierta forma de mantener... El anonimato porque no sabe si es peligroso. Está muy interesante esa parte, ¿no? Como el debate que tiene de que si sí quiere ser famoso porque sé que a lo mejor con eso podría conseguir lana y eso me permitiría comprarle una casa a mis papás, pero al mismo tiempo sabe que podría ser contraproducente de cierta forma.
2: Ajá, y de hecho empieza a escuchar a los demás porque también habla de eso, de, del desarrollo de sus poderes, de cómo puede escuchar a todo el mundo y, y, y lo que hablan. Eh, la, los que están haciendo como rumores, ¿no? Así de, ah, es que apareció este, ¿y tú qué harías si fueras él? Este, uh -huh. Y así de, no, pues yo... Yo sería
0: deportista. Pues, jugaría yo jugaría a ¿no?
2: basquetbol y, pues, y otro diría, no, pues yo directo a Hollywood. O sea, todos se van como la parte de la fama y el dinero, y él está como analizando todo eso y así de... O sea, lo primero que, lo primero que piensa es justamente eso de, ah, no estaría mal comprarle a mis papás la casa de sus sueños, pero de, también después dice, pues ni modo que mis papás... Este, se van a quedar sin la casa de sus sueños pero es más importante mantener el anonimato
0: Cachita, como de, Gachita, de qué, ¿qué es lo que más te gusta de esta serie? ¿por qué la recomiendas?
1: Pues a mí me gusta mucho cómo es el tratamiento de, de como si fuera el Superman en el mundo real, porque igual como no este, el gobierno no lo va a dejar en paz, así que dice dice de, a que me persigan mejor hago un trato con ellos de, yo los ayudo en las misiones que me digan siempre y cuando no tengan fines políticos y este y no. ellos me dejan en paz me gusta cómo es la dinámica con su su, su contacto porque me acuerdo que cuando leí la por primera vez en mi serie estaba ley, estaba viendo una serie vieja que se llama este héroe por accidente no sé alguien ah, no sé, okay si no igual sí, era claro. este un este
0: Jerry
1: Puso sea, no. la... no, no secreta,
0: tú estás pensando
3: en Ah, perdóname, secreta.
2: perdóname, ah, tienes toda la
3: razón por accidente Es un tipo Rubio de cabello rizado Que encuentra un traje que le da superpoderes Pero pierde el instructivo
1: Ajá, y es como, este, como su forma de, aver, de averiguarlos y para echarle la mano Tiene un agente del gobierno Que como que le pasa los tips de que donde Hay problemas y él va a resolverlos Esa es sí. la serie que se llama Era eh, por accidente un sí. por accidente.
3: Es, eh, en inglés se llama The American Greatest Hero.
0: La famosa. Es ochentera, ¿no?
3: Ajá. Eh, de principios de los ochenta. De hecho, la canción, si la buscan, se llama Believe It or Not.
1: Es que sí, es muy famosa, sí. sí. Que sí. de, de hecho, lo tenía este George Constanza de Senfield en su contestador automático.
3: Exactamente. <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
0: eh, también chupan. está esta cuestión de que conoce a su propia versión de Lois Lane, de cierta forma, ¿no? Ajá, aquí es una chica hindú.
3: Luis Chavadari.
0: Ajá, sí, aquí no es Lane.
3: Que pero, al parecer pero... ya, ya también la bulean porque dicen que es Lois y es una intrépida reportera, entonces la, la bulean mucho, entonces el, cuando se conocen es justamente tratando de molestarlos a los dos. Ah, mira, ya llegó, ven, ven. Clark, te presento a Luis.
1: Y Todos no, se de risa.
3: <ríe> y, y ella le dice, ¿sabes cuántas veces me han hecho eso? Dice, no, no te imaginas en un momento, sí, te imaginas, dice... Para mí es peor, sabes, porque yo no nada más soy Clark, soy Clark Kent. <risa> eh, me han presentado con, no me acuerdo los no, dos, me han presentado con 15 Lois, eh, 17 Lanas y una Cat Grant. ¿Una Cat Grant? Dice Cat Grant. ¿Es, eso es de Superman. Dice, no sé. Mi compañero en la prepa creía, me, me dijo que era divertidísimo. Entonces yo supongo que sí, pero no sé, porque en <risa> efecto él no, no es fan de cómics, no, no conoce nada de, de la mitología de Superman. Entonces. Son, son muchos muchas pequeños guiños que tienen a eso, de, de meter guiños que el lector va a entender, pero te dan a entender que Clark no los entiende. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Qué tan fácil es conseguir esta historia en impreso? En, en de hecho, tú la tienes sí. por ahí, no, guaco, que no la encontrabas hoy. No, pero... le,
2: no la encontré, pero, pero sí, yo la tengo en... en de hecho... Eh, la edición que yo compré no tenía mucho que había salido en pasta blanda el recopilatorio, okay. es muy fácil de encontrar en Amazon porque aparte según ah. yo no tiene mucho, a lo mucho unos tres años yo creo, o sea no debe estar fuera de stock en Amazon la versión como la remasterización en pasta dura, que, okay. que a pesar de que ya tengo la historia sí me veo tentado a comprarla de nuevo nada más porque está en pasta dura.
3: Lo que Porque pasa es que hace, hace pocos años salió una historia de Batman que se supone que era como el paralelo, que es mm -hmm. Batman Gate of the Night, que es ese con John Paul Leon, que es de un chico que se llama Bruce Wright que asesinan a sus padres enfrente de él, y mientras está recuperando de, del trauma él empieza a soñar con una sombra con forma de murciélago que se dedica a cazar criminales en, en su ciudad, que no, no recuerdo si es en Boston o, o en Nueva York, vive en otra ciudad grande, igual no, no existe ciudad gótica, y la idea es que decía que era como el, el complemento espiritual, que no, no era realmente una historia que tuviera en el mismo mundo, pero era como explorar algo similar. ¿Qué pasaría si tuvieras un Batman en el mundo real? Y cuando salió esa serie, salió una reimpresión de Secret Identity, justamente. A, a, a veces alguien en el departamento de marketing de sí, sí, se le prende el foco y dice, ah, claro, si, si van a estarlo mencionando en las entrevistas, tal vez sería bueno tener el material disponible para venderlo.
0: Pues no, no es por darles falsas esperanzas a, a, a los amigos eh, escuchas de Podcast con mi casa pero bueno, ya por fin, en, a finales de este mes, por fin sale Batman este Gotham by Gaslight en español por parte de Smash, así que suponemos que en 5, 10 o 15 años más podrán leer este Secret Identity. Eso de
3: finalmente, <risa> han tantas cosas anunciadas que no han salido, que hasta que no vean fotos de que ya están en alguna tienda de autoservicio... No hasta, que
0: no, hasta que no lo vean a la venta una semana antes afuera en el rock Mira, show por, por, por lo menos a con las, las puntas de... recortadas no es verdad
3: por lo menos hasta que vean fotos en, en las redes oficiales de la editorial ya así de, de las copias de ya miren lo que ya tenemos en la oficina ya en ese momento sabemos que sí existe antes de eso son planes y sus planes son como planes que nunca metieron al refrigerador nomás no cuajan
0: eh ¿Qué, qué, ¿Con qué les gustaría cerrar algún comentario de esta serie antes de irnos a, con la segunda reseñar para esta nochecilla? Que la lean, que se la recomienden a ah, Zack Snyder. Es Amazon, que está en Amazon, está en Kindle, está en Comixology, eh, la pueden conseguir ahí en pasta blanda. Me parece que lamentablemente, al menos creo que no está para entrega en México, creo. Este... Así que creo que van a tener que leerla en, en, ele, en, en electrónico, en formato digital. Pero. Oh. O
3: sea, No sé cómo entraste, Jorge, acabo de entrar y Amazon, lo primero que me enseñas, pasta blanda, desde 512.35. Ah, sí, bueno,
0: ¿tú tienes tu aplicación. Amazon Prime?
3: Eh, sí, pero lo que voy, déjame terminar. Sí lo hay disponible, pero no lo vende Amazon.
0: Es por medio de, de otros cosa. intermediarios,
3: ¿no? Entonces, dependiendo de, de quién se lo compres, pues va a tener algún costo adicional el, el envío o va a haber algún otro problema. Entonces, no es que no esté disponible para México, sino que no está disponible en Amazon. Es vendedores que mueven su material a través del sitio, pero no a través de Amazon. Esa es la ¿Qué tan
0: recomendable crees que sea conseguirlo de esa forma?
3: Ah, recomendable. O sea, el sitio te, te garantiza. Te garantiza. O sea, ellos te... Cubre por ese lado, no no hay problema, pero si sí, la cosa es que muy probablemente te vas a, a encontrar con que te va a salir más caro, porque es, es raro, no, no se sé, habría que, que revisarlo, hay algunos que sí tienen el, el envío eh, mm. por cuenta de Amazon, pero son, son muy raros, entonces generalmente te, te va a salir en el precio que tenga más un, un extra por, por el envío, que de hecho estoy visto que tienen muy pocas copias, hay una, una copia usada de segunda mano en $1,165 pesos entonces, sí, creo que está un poquito prohibitivo, en este caso es más fácil que te metas a una tienda en Estados Unidos y pagues el envío de, desde allá probablemente va a ser más barato que eso
0: eh, en mi caso yo no lo había podido leer, me gustó bastante eh, me, me lateó muchísimo el color, sobre todo lo que me captó, lo que jaló mi atención luego, luego <coughs> tiene un arte muy bonito, eh, a lo mejor mmm, si ustedes no les gusta leer mucho texto en sus cómics, a lo mejor se les podría hacer pesado, pero creo que no, no, creo que no les sobra, eh, todo, mucho de los diálogos van a ser eh, con esta forma como lo decía guaco como de en primera persona, con estas pequeñas pues como anotaciones, de hecho, escritas a máquina, como si las estuviera escribiendo en su en su diario, de hecho, que es un, un diario el que lleva... Eso, y eso está que... chido, y, y o sea, al principio
2: sí pareciera que lo hace como por hipster, porque le gusta su máquina, pero después explica, ya cuando tiene los poderes que decide hacerlo así, no quiere tener nada de su historia en digital, en, en una computadora, en para que en algún momento exista la posibilidad de que se filtre y se revele su, su identidad. De hecho, por ahí viene lo de identidad secreta. Porque ese es el meollo que tiene que mantenerse oculto. Primero, hablando de, de cuestión como de sus papás, cuando se da cuenta de todo lo que puede eh, incluir que se revele su identidad. Y ya después, cuando tiene una familia.
3: Ya, pues, ahí, ahorita que mencionaste eso, también habría que apuntar que los rótulos son obra del legendario Todd eh, también
0: colorista
3: el, es, de es, de Ice, el colorista es el mismo, es esto. El aquí
0: mismo, man. claro, Simón Quemenso, sí. El acumulador de Eisner, decías.
3: Sí, la última vez es que conté, creo que tiene 12.
0: ¡Wow! Por, por, por lettering. Sí. ¡Wow! Sí, que
3: es de, de los legendarios. Es de los que todavía en algunos proyectos, cuando es necesario, diseña algunas tipografías y logos a mano.
0: Para la ocasión.
3: Sí, depende de, de lo que le pidan. Por ejemplo, es el, el rotulista de cabecera de Neil Gaiman. Está la, la anécdota de que cuando Neil Gaiman empezó a hacer cosas con, con Marvel cuando estaban haciendo esta colaboración en conjunto para pagar los gastos legales de quitarle hasta los calzones a Todd McFarlane, eh, parte de, de, lo, de lo que pasó fue que eh, pues pidió a su equipo creativo, dijo, ah, pues voy a trabajar con, con este dibujante, este va a ser nuestro colorista y quiero a Todd Klein, y fueron y preguntaron, ¿cuándo queda Todd Klein? Y dijo, No, ¿sabes qué? Está fuera de presupuesto. Y Neil Gaiman preguntó, ok, ¿cuál es la diferencia entre lo que cobra tu rotulista más caro y lo que cobra Todd Klein? Yo pago la diferencia. Ya en ese momento le, le dio pena a la gente, me dijo no, 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 está bien, entonces sí sí lo pagamos nosotros,
1: pero,
3: pero pues sí, sí sí se estaban pasando de, de tacaños, pero la, la verdad es que vale cada centavo lo que hace Klein, porque sí es de, de esos rotulistas que tiende a, a darle una identidad propia a, a los textos en cada cómica en el que trabaja.
0: Está muy padre el tomo, la verdad recomiendo que lo que, lo que hacen de, de la forma en la que les sea más fácil y a mí me gustó mucho esta forma en la que el personaje va creciendo y va madurando esta idea de que pues tiene que hacer algo con sus poderes, que no puede solamente aprovecharlos para su beneficio y la forma muy inteligente en la que va tal cual pues cuidando, protegiendo su identidad secreta y cómo se sirve de ciertos trucos para evitar que lo rastree el gobierno, que lo, porque constantemente le están tratando de poner ahí algún un cuatro para que caiga y puedan detectarlo. Creo que está muy 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 padre, en verdad vale la pena. Del 2004, 3, ¿qué tiempo de cambio el año? 4, 2004, 4. 2004 ya tiene bastantes anillos. Eh, nos dice Rogelio Fortanel, este es el material que debería sacar aquí en México Smash, ¿por qué no lo hace? no que puro repollo, sé que... Se van también... a
3: sacar una decimonovena edición de la muerte de Superman.
0: <risa> Yo no, no dudo que lo tengan como en una lista de probables títulos para sacar en algún momento, porque si te das cuenta, también estaba estos... este, eh, No sé si ahorita se está publicando, supongo que sí, el DC semanal, en el que han salido cosas muy, muy populares, noventeras, incluso, ¿no? La miniserie de Lobo y un chorro de, co de cositas... Incluso estuvo en su momento cuando arrancaron, pues el Man of Steel de, de John Byrne. No dudo que en algún momento, si también, si los fans o, o los compradores, lectores de, de Smash van y están, insiste insiste en sus redes sociales, tarde o temprano, no no dudo que, que lo publique. Si la gente lo pide y eso se va a traducir en dinero, no, no creo que haya como mayor impedimento. Eso sí, no sé en cuánto tiempo, ¿verdad? Pero. Pero seguramente, seguramente. Aparte porque me imagino que, que se vendería bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero con no una,
1: que... una muerte en la familia. A porque... veces oh, sí, ajá.
0: Y este, Beto, ¿por qué qué, qué comentario? ¿Con qué comentarios cierras este comic, son
3: Pues creo que justamente lo, lo, que lo hace fuerte es esta idea de explorar la idea de lo que serían los superiores en el mundo real. Y, y creo que refleja mucho de, de la experiencia que ves, no gente que lo, lo toma como cosas de niños, que no, no, no entiende que muchas cosas son eh, alegorías a, a problemas reales, a, a, a muchas otras cosas, pero creo que algo que hace muy bien es reflejar los valores morales de Superman y de qué forma pueden ser interpretados por ahí en el mundo real, de una forma que haga que sean algo vigente, como que es otro de estos cómics que que en Warner dicen que no entienden qué hacer para que Superman se mantenga relevante hoy día, y, y cuando dices ok, tú eres el dueño de esta cosa tienen montones de historias recientes donde hay un análisis claro de qué es lo que hace una historia de Superman, y vienes con la tarogada de que no entiendes cómo hacer que sea vigente que dices que si tratas de hacer un, un Superman que sea fiel a su esencia va a ser algo pasado de moda hazte un favor, ve a ver las películas de Capitán América, ve a ver lo que hicieron con el personaje en el MCU y date cuenta de que exactamente todo lo que podría haber sido anacrónico allá, funciona, y que si lo sabes trasladar, y lo haces en Superman, va a funcionar igual entonces este es uno de esos títulos que al, al igual que cosas que hemos comentado como el, el Superman es más y es de clan el All Star Superman y el eh, Opin the Sky que vamos a comentar en, en unos momentos, pues son la clase de historias que te demuestran que puede ser historias de Superman que sean relevantes y se sientan vigentes, no, no es algo que esté pasado de moda, no es un héroe anacrónico, el, el hecho de que, de que pienses que una persona que es idealista y siempre está tratando de ver lo mejor en los demás es algo pasado de moda pues creo que habla más de ti que del personaje de Superman.
1: Cierto, cierto.
0: Eh, Víctor Bonfield pregunta: ¿Creen que Jim Luen Yang pudiera hacer un buen trabajo en hacer regular de Superman? Luen
3: Yang cada vez que ha tocado a Superman ha hecho maravillas. Mucha gente no leyó al Superman chino, que creo, porque es chino, y pues eh, no, no, no es que seamos racistas, pero pues es chino. Y na nadie lo leyó, es un gran cómic, el, el Superman, el New Superman, como lo, lo bautizaron, que es este personaje chino que de repente tiene los poderes de Superman, era una serie escrita por Jin Loan Yang, y las pocas veces que ha escrito al Superman clásico ha hecho un gran trabajo, empezando por el Superman Smashes de Clans. ¿La
0: editorial lo dejaría trabajar? Ahora que... sí,
3: ya tienen editores de verdad.
0: <risa> Ahí la respuesta, Víctor. Eh, y ahora de... Ah, por cierto, por ahí nos decía WhatsApp Video Comics, por fin pude alcanzar un directo con ustedes, pues bienvenido, bueno que te conectaste. No somos muy buenos para... En cuanto a la puntualidad, esta vez fue mi culpa porque no funcionaba malito el micrófono. Entonces, este... este
3: esta vez, Jorge, eh, 9 de 10 veces es tu culpa. Bueno, 9 de 10 veces es mi culpa,
0: la otra, este... Pues de alguna otra condición.
3: basta con aclarar esto. En todo caso, el que tiene que llegar temprano eres tú. Si tú empiezas a tiempo, los demás podemos ir llegando tarde. Que al menos en mi caso ha pasado y dos veces que yo llego tarde. Pero no puedes decir que empezamos tarde porque me estabas esperando. Podría significar que no.
2: Entonces, eh, es así eh, que hoy
3: empezamos y Cachita llegó unos minutos después. Exactamente pero si, si estás tú y hay alguien más, podrías llegar tú y, y leer todos los saludos mientras nos vamos conectando los demás y seríamos puntuales entonces creo que con el decir que nueve de diez veces es tu culpa. Así lo soy, haremos fui amable y no quise tirarte <risa> bajo el autobús. Así
2: lo
0: haremos a partir de la próxima semana
2: Espero eh. que la gente jugando a los shots y se haya aventado medio litro de whisky después de lo que le acaba de decir Beto a Jorge ni
3: siquiera le la voz
2: no, 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 no tienes que alzar
1: la voz nada más es este darle sus nalgaditas virtuales Ajá, eres como Miranda del diablo viste la moda jamás tiene que alzar la voz <risa>
3: Sí, y si tienes que toca... la voz, algo estás haciendo mal.
0: Ahora
1: nos toca irnos con Superman
0: Up in the Sky, está mucho más reciente de, del año pasado, 2020, ¿no? 2020 está en eh, creo que
3: 2019 debe ser.
0: Bueno, duró seis numeritos, me imagino que entre 19 y 20 terminó de
3: publicarse, ¿no? Es que no, no duró seis numeritos, Jorge, o, o sea, si va a ser la investigación para hacer entrada, hazla bien, por favor, esta oh, historia se publicó serializada en los cómics de DC que eran exclusivos para Walmart. Entonces el, el problema con ese es que sometió a, a d 100 problemas con las tiendas de cómics porque se quejaron de que como diablos decían que estaban siempre apoyándolos si estaban publicando cómics que la gente no iba a poder leer y los dos títulos que eran la, la punta de lanza de este movimiento de vamos a poner cómics en Walmart para ver si es cierto que cuando los pones cerca de la gente se venden bien, el, el gran gancho es que tenías al escritor regular de Batman que era Tom King escribiendo a Superman y al escritor regular de Superman, que era Brian Michael Bendis, escribiendo a Batman. Entonces eran historias de 10 o 12 páginas que aparecían en, en un tomo que combinaba historias nuevas con historias clásicas y, y reimpresiones. Justamente para apaciguar un poquito a, a los dueños de las tiendas de cómics, una vez que, que ya iban varios de estos números, empezaron a, a recopilarlos recogiendo dos capítulos de, de los cómics que aparecieron en Walmart para publicarlos a manera de miniserie entonces las 12 partes que aparecieron en estos cómics de, de Walmart fueron recogidas en una miniserie de 6 números
0: en la fecha que tengo aproximada es de julio de 2019 me imagino que esto ya se refiere a la esta recopilación que dice Beto este primer número ya como para, para tiendas eh, en verano de 2019 y eh, como decían ya también, pues esto corre a cuenta de eh, una de las superestrellas ahorita que tiene eh, DC Comics de Tom King con arte de Andy Hubert. Esta, la historia es muy sencilla, pero tiene unos mensajes muy bonitos porque básicamente es hay, un, hay unas niñas que están jugando juntas en el parque y una de ellas... Este, es eh, raptada, no sabemos por quién, nada más sabemos que tiene un muñequito de Superman que le encanta. Desaparece la niña y Superman detiene todo lo que tiene que hacer. este Se, se desaparece tal cual de, del planeta por, por un, un, un buen tiempecillo. Eh, y eh, esta historia te presenta como los posibles... bueno como también po posibles escenarios de, de la, la, tanto las repercusiones que tiene el hecho de que Superman no esté en la tierra protegiéndola y lo que eso representa para sus compañeros, pero también como unos escenarios bien locos de, de, de todas las cosas que, por las que tiene que atravesar para tratar de encontrar a la niña.
2: Siento que su estructura es muy similar al All-Star Superman en cuanto a... No, en cuanto a los capitulitos, el tipo de historias, porque no es, no es una historia lineal tal cual, sino que de pronto cuando cambias de, de capítulo, eh, tienes, por ejemplo, una historia, la historia de la carrera entre Flash y Superman, que no, o sea, es, está fuera de tiempo, o sea, es algo que se supone que pasó hace tiempo, pero que te van narrando y que te van diciendo eh, por qué Superman no se rinde y todo lo que pasó alrededor, ¿no? Eh, como, como el hecho de que Lex Luthor hace una apuesta. Y duplica eh, todo lo que se iba a, a generar en apuestas. Dice, si gana Superman, yo duplico. O sea, todo lo que se va a generar para, para, para tal fundación o no sé, yo lo voy a duplicar. Pero la condición es que Superman no se entere. Entonces, es lo que quería hacer. Porque dice, Flash es probable que le gane. Pero si Superman se entera, si Superman pierde y después se entera, que pudo, si, si hubiera ganado, hubiera Lex donado todo ese dinero, se iba a sentir mal. Entonces, eh, esa era como su tirada, que Superman no ganara y que al final se sintiera mal porque pudo haber ayudado el doble. Claro. Pero, este, o sea, el cómo desarrollan toda esa historia de cómo Superman es incansable. O sea, te dejan, en, en general, en varias partes de la historia, te manejan el, el por qué Superman piensa como piensa, actúa como actúa. Uh -huh. eh, sobre todo la idea de por qué, a pesar... De, de tener todos estos poderes y poder ser considerado como... Eh, ah, platicaba ahora en el podcast, eh, en, en la covacharla de Invincible, hay una frase en Invincible que creo que aplica muy bien para este cómic en la que Invincible eh, lo, le dicen que le eche la mano a alguien para enfrentarse a una especie como de Kingpin y, y de tener como problemas muy locales, como problemas del pueblo, y, y su papá le dice, no, pero es que tú, el, poder, el nivel de poder que tú tienes es para salvar al planeta no, sería como rebajarte así, de es, es menos trabajo, o no tendrías por qué estar haciendo el, el trabajo de los héroes menores, eso es como muy chico para ti y Invincible se da cuenta de esto. Y creo que en este caso, en, en Superman es, es lo mismo. O sea, hay momentos en los que te dicen Superman es de los que va y se detiene y ayuda a que un gato se el vaya al gatito, a la... ¿no? Exactamente. O sea, suena, suena cliché, porque eso lo llegamos a ver incluso hasta en las películas de Christopher Reeve, ¿no? De la niña que su gato está en el árbol y Superman la ayuda. Y es que ese Superman. Superman te va a ayudar. O sea, si, si ve a alguien que necesita ayuda, lo va a ayudar, no importa que sea toda la humanidad o sea una niña que necesita que le bajen su gato del árbol, y, y esa, es, esa es como la base de la historia, porque durante varios momentos se enfrenta con, el es, es una niña, y aparte creo que es una huérfana, entonces es una niña, nadie pregunta por ella, o sea, no va a pasar nada si no la rescatas, y, y, y al contrario, si tú te vas a buscarla, porque se la llevan a otro planeta, o sea, ni siquiera saben en dónde, no hay un rastro real, Superman la tiene que hacer de detective, esa, esa plática que al principio tiene una plática con Batman y Batman es el que le dice es que tienes que ir a buscarla y Superman dice pero es que si me voy dejo descubierto el planeta y, y o sea es como el, el, el menor de bueno, los males que puede provocar eso el, el dejar como sin su principal protector al planeta por ir a buscar a una niña y Batman platica con él le dice no es que pues. Tú tienes que ir a hacer la chamba justamente up in the sky, ¿no? Tienes que ir allá porque tú eres el que puede hacerlo. Nosotros nos encargamos de la Tierra. Batman le dice exactamente, tú te vas, yo por eso me voy a quedar. Yo no voy a ir al espacio a buscar a la niña. Es algo que tú puedes hacer. Y, y a partir de ahí te explican por qué Superman trata o procura ayudar a todo mundo.
3: Sí, que aparte, si no te queda claro, en el último capítulo de la historia lo, lo aclara, ¿no? Que es... Y Preguntas y respuestas se llama La Historia. Muy bonito, ya, muy bonito. A, ahí lo explica y, y hay un momento en el que dice ¿Pero por qué te detuviste? Porque necesitaba ayuda y ayudas a todo mundo y cuando puedo lo intento, y si vas a salvarlos a todos, no, pero no lo voy, no lo voy a dejar de intentar. Entonces creo que ahí, ahí te resume mucho de, de lo que es la ideología de Superman. Como decía, en, en muchos aspectos es muy parecido al estar Superman en el sentido de que más que una historia es como un repaso de la clase de cosas que hacen que Superman funcione como héroe, o sea, la, la historia realmente es muy simple, es una niña que es secuestrada por un alienígena y Superman deja todo atrás en, en la Tierra para irse a perder eh, semanas o meses nunca te queda claro cuánto tiempo está afuera uh -huh. para ir a buscarla, y como dice Guaco es una niña huérfana que na nadie va a decir nada si, si no la vuelven a ver entonces eh, es nada más como el pretexto para explorar muchas de las cosas que hacen funcionar a Superman entonces, en, en ese aspecto, vamos, Tom King no se caracteriza por hacer cómics originales. Lo que pasa es que King sabe escribir personajes. Ajá. Entonces, lo, lo que hace es que toma la esencia de Superman y la destila en una historia que te muestra la clase de cosas que hacen que funcione Superman. Entonces, es como una carta de amor al personaje contada en, en, en partes. Que ahorita estaba, estaba checando las fechas y los y, 100 Page y Giant de, de DC empezaron en 2018. Eh, concretamente el de Superman, la, la historia que parte aquí empieza en el número 3 de, de aquellos tomos, cuando se recopiló en, en la miniserie de, de seis partes, y se, se partió de ahí, pero se publicaron entre agosto de 2018 y diciembre de 2019. Entonces, eh, pues esas es son la, la, las fechas en las que esto, pero pues este es eso, más, más que pensar en la historia que te cuenta, es pensar en, en que es un análisis de la carrera de Superman explicándote por qué Superman sigue siendo relevante volvemos a lo mismo
0: por ahí estamos viendo una escena de uno de los números también más, más raros ¿no? de, eh, de, de esta colección en la que pues tal cual tiene que echarse un, un tiro una participar en una función de box intergaláctica que no sería la primera en la que estuvo involucrado Superman y tiene que pelearse contra otro cuate que de hecho te, te muestran que es muy superior a Superman peleando y de plano el hombre de acero no tiene mucho que hacer contra él, pero eso no significa que se vaya a detener.
3: No, eh, tampoco es que sea muy superior, lo que pasa es que hay reglas, no puede volar y no puede usar ninguno de sus superpoderes que no sea la fuerza y eh, resistencia su, o invulnerabilidad.
0: Sí, pero me refiero que a, con esas limitaciones de plano... Todo diga que no puede ganarle
2: al otro tipo Ajá, incluso el rival se lo dice El rival le dice, yo conozco tus límites en Dentro de las reglas que se pusieron Para este este pleito que
0: la y no hay, está ma muy no hay manera
2: Y no hay manera en la que tú me puedas ganar Y él dice, pues nomás no me, no me Detengo, o sea, ya Superman está peor Que, que Rocky En su peor pelea, o sea señor y todo y, y parte parte del, de todo el cómic es justamente hablar de también la perseverancia de superman más allá de sus poderes de, de no rendirse y de estar en contra o sea de ir en contra de lo posible que ese también es un, hay una parte en, en, el, en la que hablan de eso de las contradicciones dice tal cosa y, y menciona todas las frases no de, de este más poder tan poderoso como una locomotora Sí, Esa es una contradicción porque nada podría ser más poderoso que una locomotora. Superman lo es, ¿no? Como Superman rompe todas esas contradicciones porque es Superman. Y, y que básicamente es a base de su, de su constancia y de su perseverancia, más que por en, de su forma de ser más que por encima de los poderes que tiene.
0: En tu caso, Cacha, ¿qué es lo que te late de esta miniserie? Bueno, de decir esta historia.
1: Es igual lo que están diciendo este, Beto y Guaco que es como la esencia de Superman a través de, de la historia de cómo lo, muestran la, lo muestra la pequeña niña de que en ningún momento ella estado dudando que Superman irá a rescatarla justamente porque es Superman de que es como la lo que parecería in, imposible que, este, que cualquiera pueda incluso él y aún así lo está logrando justamente no es porque es el más fuerte o porque es el más inteligente sino porque Superman es como, como la, la esperanza que tiene la niña sobre todas las cosas de que él este, irá a rescatarla. Incluso este, en el capítulo final, cuando ya todo el todo mundo está perdido, de qué tan perdidos están todos, que incluso Batman está pidiendo ayuda. Ya es de por favor, <risa> quien sea, vengan a ayudarme. Y cuando ve es que todo se detuvo, no saben qué pasó. Y oigan, no sabemos qué este ¿Cómo, cómo lo detuvieron? Bueno, como les explica, seguramente fue Clark. ¿Y por qué? Pues porque Superman. Es <risa> la de ese tipo de cosas. Pues por eso. Están, en ningún sí. momento lo ven, pero están seguros de que él fue el que logró vencer al...
3: Como que no, no están seguros, ¿no? Lo, lo que dice Diana es eh, Clark, y Batman dice, sí. Dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué Superman necesitamos que alguien nos salvara? Y él lo hizo, eso es lo que hace.
2: Es, esa página que está mostrando ahorita, Jorge, me gustó mucho, mm. que es el diálogo que tiene con la niña, es una imagen, es, una, es una, un dibujo de página completa de Superman peleando contra Batman, y le dice, oye, la niña le pregunta si pelearas contra Batman, ¿quién ganaría? Y primero Superman le dice Joker. No, no, ya en serio. Dice, bueno, ganaría Batman. Pero ¿cómo tú con todos tus poderes y eso? ¿Quién ganaría? Así de Batman, ¿en serio? Sí, ¿por qué? Pues porque yo lo dejaría. ¿Pero por qué? Porque es importante para él. <risa> eso me dio mucha risa y
3: dije, ah, bueno, Esto, Está
0: muy bonito porque dice, pues este cuate ha tenido mucha infelicidad. Ha pasado por mucho, bien. ajá. Y se merece tener un poco de felicidad, pues que me gane, ¿no?
3: <risa> ¿Sí? ah, a él lo haría feliz ganarme una pelea.
0: Ajá, sí, está ti, muy no, padre. No.
3: Y a ti no te haría feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí no me hace feliz ganar una pelea.
0: Sí, está feliz? muy padre.
3: A mí me hace feliz mi familia, mi perro, verte a mi ti perro. porque hablo contigo y veo que eres una buena persona. Eso me hace feliz. Y, y, y pues es parte de de la diferencia entre personajes que insisto, hay gente que no lo entiende luego hay directores de cine que dicen que pues todos tienen que ser oscuros y vengativos y, y comportarse igual y que pues Batman es así porque lo violaron en la prisión y cosas eso. pero pues no, no 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 tiene por qué ser así y en el caso particular de, de Batman y Superman, yo insisto en este punto, es el día y la noche, son lo, los dos contrapuntos que te muestran el rango de lo que puede ser un héroe cómo vas de, del heroísmo más puro a, al vigilantismo en, en su expresión más, más clara, eh, sin sin llegar a un extremo de violencia, ¿no? Y, y, no puedes tratar de establecer a Batman como el punto oscuro del universo DC si antes no estableces todo lo que representa Superman desde el lado luminoso. Entonces, creo que eso es mucho de, de lo que hacen en este cómic y Tom King, que insisto, no, no es que sea una gran historia, porque no, no hay mucho de historia. Realmente el parlamento como tal es muy sencillo. Pero es una carta de amor al personaje que te desglosa por qué funciona, qué es lo que hace que Superman sea Superman y cómo funciona en relación al resto del universo DC. Y, y tan estrecho como una carta de amor, que incluso hay un capítulo a la mitad, que parecería que no tiene nada que ver, que es el, el episodio donde eh, sueña con el Sgt. Rock. Uh -huh. Además es un número que es doblemente bonito porque Sgt. Rock es una creación de Joe Hubert. Y, y si hay páginas donde te das cuenta de que Andy está echándole los kilos extra porque está homenajeando a su papá, entonces es, es, es de esas cosas que dices, ok, ¿qué tiene que ver Superman con un héroe de la Segunda Guerra Mundial que ni siquiera fue creado en la Segunda Guerra Mundial? Es, es un personaje que surgió a finales de los 50 y, y fue una época en la que como estaban en plena Guerra de Corea, eran populares los cómics bélicos, eran esos héroes de, de la Segunda Guerra Mundial que gozaron de gran popularidad durante mucho tiempo y, y lo que hacen es, es ponerlo como la, la determinación, ¿no? el espíritu de lucha. Y, y, y cada, cada pequeña parte, es decir, los capítulos son como de 10 o 12 páginas, cada uno de esos capítulos tiene una especie de moraleja. Que Entonces, moralejas que aparentemente Superman está aprendiendo, no es que las esté aprendiendo, es como si le estuvieran recordando cosas que él mismo ha hecho a lo largo de toda su carrera. No es que esté aprendiendo cosas en el camino, es que cada vez que él, él siente... Que, que a lo mejor sí sería mejor aventar la toalla y renunciar, alguien le recuerda por qué no lo hace y, y eso es lo, lo que hace el cómic, que a lo largo de todas estas pequeñas historias aparentemente inconexas y que por momentos parece que no, no tienen ni siquiera una lógica interna es como ir recordando to, todas las cosas que ha hecho a lo largo de, de su carrera y que son las que lo definen y, en términos de personalidad que a fin de cuentas es lo más importante porque también hay un número que, que simbólicamente es muy claro, ¿no? en el que te los, te los muestran como entidades separadas a Clark Kent, el humano sin poderes, y a Superman, el, el kriptoniano que se aleja de toda su humanidad. Y, y juega un poquito con explicarte cuáles son las diferencias y qué es lo que hace que a pesar de, de que es un kriptoniano, qué es lo que hace que sea diferente de cualquier otro kriptoniano. Y, y el hecho de que no es humano de nacimiento, pero es humano por crianza, es lo que lo define como personaje. Entonces, son esos pequeños momentos cuando lo sumas... Lo, lo que te da, si agarras un número suelto y lo lees probablemente te vas a quedar como con cara de ¿qué, qué, qué se fumó qué? O sea, sí entiendo que estuvo en la guerra y ha tenido muchos problemas que el estrés postraumático es visible en, en el 90% de lo que escribe pero ¿qué, qué, qué, qué diablo se fumó? Qué, 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 ¿bajo qué medicamento está? pero cuando es la historia completa y en el orden correcto te vas sumando todos esos pedacitos para que entiendas todo lo, lo que es Superman como personaje, entonces en ese aspecto funciona muy muy bien es, es de esa clase de, de historias que si, si le preguntan a alguien que te cuente de qué se trata, pues no, no hay mucho que decir, porque realmente la, el, el parlamento argumental de la historia es la cosa más simple. Pero lo, lo que lo hace crecer es justamente el manejo de personajes, que es algo que King hace bien. Insisto, pueden no tener muchas ideas originales, pero no es tener una buena idea o una idea que sea 100% original para contar una buena historia. En este caso, la, la historia es lo de menos, la historia pasa a segundo término. Lo que estás haciendo es hacer un gran desarrollo de personaje. Para, para aclararlo, o sea, quien nunca haya leído a Superman, este es un, un tomo que te podría ayudar a entenderlo. Es la clase sí. de cosas... A lo mejor tienes una noción de qué es Superman, porque lo ubicas porque te ha tocado verlo alguna vez en televisión, alguna vez de niño viste alguna de las películas, tienes una noción general, que, que en general eso es algo que pasa mucho con Superman. Hay gente que jamás ha leído un cómic, pero entiende la idea general de lo que es Superman. Si quisiera una de esas personas saber más acerca de Superman, en los cómics y cómo es que debe funcionar si le das este, este tomo que eh, el, 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 insisto se publicó una miniserie de seis números en 2019, ya, ya chequé todas las fechas fue el de, en los capitulitos de, de las colecciones de estas de Walmart entre el verano de, de 2018 y finales de 2019 y fue la segunda mitad de 2019 que apareció la miniserie de julio a diciembre y el año pasado en abril apareció el, el tomo que la, la recopila entonces hay formas de conseguirla y es una historia que si nunca han leído Superman o nunca han entendido cuál es el, el apil o cuál es lo que hace que Superman sea interesante, es uno de esos cómics que es una lectura bastante simple y que te va a resumir de una forma bastante clara por qué Superman es, es importante en términos de lo que representa como héroe.
0: Y se consigue mucho más fácil también ahorita porque no tiene tan, tiene como seis meses creo más o menos que se lanzó aquí en español. Si no le hacen al inglés, pues lo pueden rastrear fácilmente ahí con su tienda comiquera. Eh, que maneje los títulos de Smash.
1: Y no está tan caro porque fue de los que sacaron en pasta blanda. Creo que está como 150 pesos. Yo no ah, he llegado es a ver incluso. Super, en en super. Ajá. 150 en super pesos pesillos perfecto. más o menos.
3: Ajá. Fácil. Eh, de eh, una
1: gran historia.
0: Eh, tintas de Sandra Hope, colores de Brad Anderson se nos iba por ahí. Y lettering de Clayton Cowles.
3: La, la que, exentadora de Humberto Ramos.
2: Hope. Creo sí. que. Mi único, probablemente mi único, pero. ¿No en, te fascina este anime, el arte de.? No me encanta el arte de Andy Kubert, porque adolece mucho, sobre todo en algunas pues, perspectivas. Escorzos, ¿no? De anatomía. Ajá, algunos escorzos. Y de hecho, pues en la portada que tiene la pierna un poquito torcida de Superman. Pero, eh, sobre todo al principio, de pronto tiene como nociones muy raras de lo que significa la perspectiva. Y, y te pone como una perspectiva, no sé, a uno o dos puntos de fuga. Y luego al fondo pone más edificios que están en otra perspectiva totalmente diferente. Y se ve raro. Pero funciona, o sea, su, su narrativa funciona muy bien. Que creo que ese es el, el otro el otro lado de la moneda. O sea, a lo mejor su dibujo no es eh, preciso al 100%. Pero la narrativa hace que, que, que no, se, no te distraigas por los errores que pueda llegar
1: a tener el dibujo. Ajá, ¿De digamos de que su, su todo es mejor que sus elementos individuales. Exactamente. Y así bueno, si es, es, sigue siendo su, es este, un hijo que todavía se sentir orgulloso de su padre. Saludos, John Romita Jr. <risa> no,
3: pero, bueno, ya, ya dejó de hacer los comics que no le gustaban. A lo mejor lo recuperamos. Que ahí creo que es, es importante eso que, que mencionan. Y yo, cada vez que les digo que Adam es mejor artista que Andy, hay gente que se me va a la yugular que dice que cómo me atrevo. Porque... No, Adam,
2: Adam sí es mejor que Andy.
3: A Andy es un poquito más de, del gusto de hacer pin -up. o sea, uh -huh. tiene esta, esta noción de que le gusta que su dibujo sea muy vistoso y a veces es más vistoso que efectivo, pero más allá de eso pues tiene todas las bases, habría que recordar además que la razón por la que de repente ven que, que los Kubrick no, no dibujan mucho, es porque ellos tal cual reparten sus labores entre la escuela y, y claro. el trabajo y literalmente lo, los dos se, se toman turnos para enseñar al menos un curso al año en, en la escuela, aquí, porque es la única escuela completamente especializada en, en la creación de cómics. Entonces, sí, pues todas las bases de, de lo que es narrativa y lo que es hacer una historia, pues los dos la, la tienen dominadísima. Ya la, las cuestiones técnicas de, de estilo y demás son cosas aparte, pero si sí Andy tiene esa, esa tendencia de repente a hacer un poquito más partida de hacer pin-ups que de hacer arte eficiente, que en ese aspecto yo soy de, la de que Adam es un, un artista más completo. Pero, pero aún así es, es un cómic que, que se lee bastante bien.
0: Yo Algunas páginas, de repente algunas viñetillas, de repente me recordaba eh, el, estos trazos de Hubert al Frank Miller más viejón, o sea, más reciente me refiero, como que obviamente su, 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 no va a dibujar siempre igual Andy Hubert o cualquier dibujante, creo que casi ninguno se queda estancado eh, en la misma... No, Jim Lee podría ser. Jim Lee tiene 40 años o, dibujando igual. Pero ah, de repente, de repente sentí una ahí como algo, pero como un faísmo como raro en, <ríe> en el trabajo de Kubert. Pero aún así está, aún así muy disfrutable. Como decían por ahí a lo mejor no, 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 no es el dibujo más correcto anatómicamente, pero sirve. Pero, pero te la narra bien, ¿no? Te, te platica bien la historia. Pero sirve para platicar la historia. Y les decíamos, pues este está, este está más o menos fácil de conseguir. En español muy económico, para, por ahí decía eh, Cacha. Y
1: Rogelio Fortanel dice que hay que regalarle ese tomo a Zack Snyder.
3: No le va a entender.
1: Se va a preguntar por qué Superman no está rompiendo cuellos.
3: Va, va, va a preguntar por qué no mató al alien que se quería morir.
1: Esa historia <risa> es muy
2: bonita. Y la resolución cuando tiene que ir a enfrentarse con Darkseid es todavía mejor. Está, está no, muy no, pero...
3: A ese Darza le faltan bíceps. No hizo el trabajo de gimnasio que le <risa> <risa> Un,
0: un cómic muy bonito y también muy este muy emotivo tiene ahí este al menos eh, Tom King pues como que sabe aplicar ahí de repente eh, esas este, la, la lagrimosa aunque eso sonó medio alborero no cachacareo pero este, son, <risa> como que dice ah mira ahí te va a meter ahí este un pellizquín este emotivo para que sa saque la lagrimita porque tiene unas cosas muy bien aterrizadas, está, está, sobre todo ese último capítulo de preguntas y respuestas con la niña, eh, está bien chido porque te saca a relucir mucho de lo que, de lo que, de lo que es Superman y de lo que piensa de sus compañeros, ¿no? Y de lo que le toca hacer a él en, en su vida.
3: que este es como hacerte el resumen de, de toda la miniserie. Por si algo no mm. lo entendiste, ahí te, te lo explica paso por paso, y llegas a la misma conclusión, del mismo modo que dicen, ¿pero qué? ¿Cómo? porque ¿por Superman? Y eso es lo que hace, y la niña le dice, bueno, ya, eso es todo, ya, ¿no tienes más preguntas?
0: ¿Va a haber
3: más? Sí, es que bueno, es que siempre me sorprendes, seguramente te quedaste esperando que te preguntara ¿por qué? ¿Por qué dejaste todo y arriesgaste y pusiste muchas cosas en peligro para ir a buscarme? Pero yo sé ¿por qué? Porque eres Superman. Exacto.
0: Muy muy buenas este, lecturas. Gracias. A, les agradezco, por ejemplo, a mis colegas del podcast Comic por haberme dejado estas lecturas de tarea. En verdad, fueron muy, muy disfrutables. Eh, y de hecho, me cuesta trabajo decidir cuál me gustó más. Por, por el lado gráfico, por el lado gráfico eh, la primera, este, Secret Identity. Este. A lo mejor por el lado como del mensaje y esta onda de revisitar lo que es, representa, lo que significa y cómo debe ser Superman o cómo nos gusta el Superman, este, creo que con Open the Sky. Eh, pero las dos muy, muy, muy bonitas. Clovis Borbolla nos manda saludos ya. Buenas noches, amigos cómicaceros. Ya llegaste aquí a la hora de las despedidas, de hecho. Qué bueno, pero te diste un ratillo para darte, eh, pa saludarnos. Por mi lado, yo quiero recomendarles, recordarles que estamos tenemos el artbook de Janet Pazaldúa, eh, ya está listo también en Global Comics, acabamos de llevarlo el fin de semana pasado. Eh, viene ya una sesión de firmas, yo creo que la anunciamos en nuestras redes sociales la próxima semana. Todavía falta un rato, va, va a ser en, en mayo, a mediados de mayo, dentro de un mes todavía. este Vamos a darles más detalles de cómo pueden participar en esta cuestión, va, va a ser obviamente de entrada participación controlada eh, por esta cuestión obviamente de, de pues que hay que cuidar la, la salud a eh, la medida de lo
3: posible me, me imagino que la parte más complicada va, va a ser conseguir la, la instalación como de celda de alta seguridad con la charola el de, la, la, con la charola con tu tomo deslizo la charola la, hacia adentro y, de de y va de regreso
0: como desayuno de reo, así va a ser.
3: Bueno, pues pero, mira, sí, ah, pistola... si está muy claro, siempre puede usar acrílico como este que usaban en las ventanas de escuela pública. Ese es bastante. Mm,
0: más el, no sé cuál sea es eso. Si no, plástico cristal, desde que usas para forrar los cuadernos este, en la primaria.
3: Pero ese tiene que ser bien estirado, porque si no. Si, con la, la, las arrugas, con, ¿no? Con la pistola de aire, con la pistola no, de aire, no sí. Lo quema. O sea, lo estira. No, pero sí se ponía. Bueno, cuando, bueno es que más que estirarlo, lo encoge.
0: Me encoge exactamente Va a quedar chulo de bonito Les adelantamos que va a ser en esta tienda Que se llama Viniles Chiles Que es una tienda de, de Juguetes de, de, de Art Toys De Art Toys y de Chiles eh, Está enfocada más que nada Al Art Toy, ahí en la tienda En la placita de Barrio Alameda Pero ya les daremos más detalles De cómo va a ser esta cuestión de los turnos Y demás, pues obviamente no puede haber 5 o 10 personas al mismo tiempo En la tienda pero más detalles de eso próximamente en Twitter y en Instagram y el Facebook de cómicas. Nos preguntan ya para irnos, ¿cómo se organizan para leer los cómics de los que hablan? ¿Todos los tienen o aplican la Jack Sparrow en CBR? Yo te diré, no sé si orgullosamente, pero... Tenemos
2: no tengo... copias digitales.
0: <risa> ah, Valentín García, este, ¿cómo se organizan para leer los cómics de los que hablan? todos los tienen, muchas veces si sí los tenemos o los sí. tratamos de conseguir a veces son compras recientes, a veces de plano hay que ir a la biblioteca de Tonga es una uh, patrocinadora cultural oficial del Podcast Comicase y yo jamás he bajado un CBR porque ni siquiera tengo el software para leerlos no sé ni dónde bajarlos, entonces este, yo eh, en ocasiones voy a Tonga ¿Sí?
3: eh, eh, déjalo, en. no entiendo ni lo que eso significa porque ah, para fines prácticos un, un CBR es un raro una eh, que le, le cambias la, la extensión entonces técnicamente si tienes cualquier computadora que tenga Zip o RAR, podrías abrir un CBR
0: ni siquiera sé de dónde sacarlos vamos, por ese lado y jamás he bajado un Google pero por ejemplo, las películas este piratas, en que, dónde las bajan normalmente uno, una película así los, los sitios más famosos que eran Parade bay antes, no mil años antes, pero eh, ah, este, un un torrent, en mi vida he bajado algo de un torrent porque <ríe> siempre me ha dado miedo que le pegue un virus a mi computadora pero pues de repente hay que buscar por dónde, cuando de plan no son películas que ni siquiera se comercializan aquí pero en la yo no disfruto para nada leer mis cómics en pantalla, pero a veces no hay de otra, lo verdad yo sí soy de papelito este, ¿Cómo nos organizamos? Normalmente una semana antes medio decimos de qué vamos a platicar y dos días antes estamos ponernos de acuerdo Estamos.
3: Ah, claro, lo que me preocupa es que hables en plural no, no, no perdón,
0: no, tengo, tengo que ser tengo que ser más bien más claro los miércoles de la noche o el jueves les digo oigan chicos de que quieren platicar la próxima semana normalmente me ignoran 48 horas y el sábado, domingo ya es cuando me dicen ah, sí, creo que de esta cosa y el lunes ya se decide, en algún momento del lunes y el martes voy corriendo como gallina despescuesada, viendo a ver de dónde consigo eso que trataron de, de dejarnos de tarea y Dom Rock pregunta que si habrá podcast de Last Night on Earth o de Death Metal, como sucedió con White Knight.
3: Death no, Metal. Flojera.
0: Me La verdad, tiene unas figuras de acción bien chidas, pero no se me antojan ni tantito. ¿Qué,
3: qué flojera las dos historias. A Scott Snyder no lo dejen escribir superhéroes, que se ser hacer historias de horror, ahí es mejor.
0: Juan Israel Gallegos, maestro, hace mucho que no sabemos de usted. Saludos. Salud. Salud. Saludos. Calvo. Hace varios ayeres, este, la última vez que te llegué a ver por ahí eras este profesor en La Ibero, te perdí ya hace mucho tiempo la, la pista, esperamos que estés bien, Israel. Eh, que si habrá alguna sesión de firmas con Jan, que si solo ¿Recuerdan, será.
2: <risa> sí. Recuerden, amiguitos, no es firma de autógrafos. Vean feo a quienes eh, pongan eso en sus publicaciones, porque es un pleonasmo, muy feo.
3: Eh, eh, es que
0: el
3: karaoke eh, de canciones es pleonasmo, pero a medias, porque están usando firmar como verbo. Entonces, sí, sí pero es. Mal te es gustaría. Está mal usado, Vamos, está mal usado, pero no es del todo incorrecto. La acción es la correcta, pero la forma en la que lo denunciaste es lo que está mal. Pero lo que pasa es que el
2: autógrafo ya es una firma en sí.
3: Sí, va, vamos, pero a, me refiero a que no es que estén usando el oro equivocado, sino que si están usando la palabra autógrafo, ya no requieren usar el verbo. Está. Entonces es más un pleonasmo que algo que esté incorrecto. Es como subir para arriba. Por eso. Como pues lapso pregunta, de tiempo.
0: Josué oh, Carmona, mía. desde que ¿cuál va a ser el nuevo proyecto de, Kicks, de Kickstarter? Ah, pues ya
1: prontito. Yo espero que dentro de una semana y media. Sí. Vamos a ver, a sacar va a ser ya un, un artbook del cacha. Páguenle que... la despensa a Jorge. <ríe> este, Jorge necesita una computadora nueva.
3: a <ríe> <ríe> ser un sí,
0: GoFundMe. ¿Dónde está la biblioteca? Eh, es una biblioteca privada, pues, este, este donde leen los cómics. Es, te vamos a pasar un número de cuenta. Lo bueno es que en el Oxxo puedes pagar mañana sin, sin bronca y ahí te vamos a dejar ahorita los datos de para ah, que ah, puedas ser parte de este club exclusivo de lectura.
2: Por cierto, algo que, que me acordé apenas ahorita, pero que quería señalar es que me dio mucha risa el capítulo de Open the Sky
0: de Superman contra la
2: burocracia. En donde ah, básicamente sí. se la pasa ah, esperando ah, que ah, le den
3: chance de hablar por teléfono.
0: Quiere hacer una llamada telefónica de muy larga distancia
3: Ajá. y es, un,
0: es una pesadilla.
3: Que, que además empieza literal con, con las pesadillas, ¿no? Porque el tiempo que está en espera se está imaginando todas las formas horribles en las que Lois Lane podría morir mientras él no está en la tierra.
2: Ajá. Sí, cuando del, del primera escena sí dije que, qué qué, qué, qué hubo, qué está pasando aquí. Ya después le entiendes y dices, ah, qué buen chiste. Tiene sentido.
1: Dice... Saludos
2: el, saludos a urolog que dice que el gosteo es lo Uriel de... Es, Tapia. Que, es que mandó este... mandó saludos y, y no le contestamos, o no sé si se refiere a otro tipo de mensajes. Uriel Tapia es mi moderador, es uno de mis moderadores en Twitch. Saludos.
0: En Twitch. Y José Carmona, yo nada más vine a saber cuál era el nuevo proyecto y se la pasó en hablando de Superman. O oh, bueno, pues era una, una trampa seguramente por ahí. Ah,
3: de, de, el el programa bueno. sobre Superman, no sobre el nuevo proyecto.
0: Exacto.
2: Prioridades,
3: sí. prioridades. A lo mejor el nuevo proyectos de Superman. Ajá, no, no lo sabes. sabes. Ah.
2: Exacto, Entonces sí. lo supiste desde el
3: título.
0: ¿Cuándo viene revista? No. Mayo, mayo de 2021.
3: Lo, lo, lo que no sabes es que en el título del programa está el secreto. ¿Cómo mantener relevante a Superman? Es así como libro de superación personal. <risa> Para que tus superhéroes se mantengan vigentes.
0: Ya le encargamos ahí un, un capítulo a Jordi Rosado y... Ah, -E con Superman.
1: Aquí vole. <risa> Esto ¿No va a poder una
2: también. portada del q -E
0: con diferentes superhéroes. Aquí -E con Superman.
2: Y anda
1: con la
0: revista ¿Cuándo nueva edición? En, en mayo, este mes que viene, tiene que salir la revista. Eh, y algunos, algunos temas van a estar un poco añejos, pero como el del 80 aniversario del Joker, pero aún así es un muy buen texto de Beto Calvo. Lobis Borroya.
3: Eh, que lo <risa>
0: <risa> Oigan, pues ya vámonos Es nuestra Nuestra labor, aquí nuestra tarea Nuestra misión ha concluido Terrícolas, nos despedimos Por esta ocasión Esperamos que se le hayan pasado chido Y pero por favor no,
3: no, una vez más.
0: Vámonos, vámonos Aunque nunca nos hagan caso Pero sería chido que de vez en cuando nos dieran retweet o que nos digan de qué carambas que quieren que hablemos en siguientes... Ya, nos acaban de
2: decir y ya los mandamos, ya dijimos que no, gracias. Nada más voy a decir eso. Es la primera vez creen no, que no. Leo, ajá, que alguien nos dice, oigan, ¿y pueden hablar de esto? Y en automático fue un... No,
3: bueno, 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 mira, es que tu tema. Una cosa es estar abiertos a sugerencias y otra es que vayamos a aceptar todas las sugerencias. O sea, el, el hecho de que puedan externar su opinión no implica que la vamos a tomar en cuenta. Eso es importante.
2: No, no es cierto. Saludos. Don la, la
0: semana pasada, burlándose del público de Puebla. O bueno, igual. No importa lo que, que nos ah, pero
2: Pero, pues, es que ahí sí ni cómo defenderlos. No, en este caso, eh, más bien, yo abogaría por... O sea, no lo he leído, no se me antoja. Díganme por qué sí si habría de leerlo. O sea, si es interesante, si es algo bueno, Beto va a decir que no. De, de antemano, pero yo invito a nuestros podescuches que nos digan por qué sí y por qué valdría la pena hacer una reseña o platicar sobre ello.
3: Mira, de, de Death Metal yo ya hablé y mm. cedí a otro colaborador que dijo, sí, sí, hablemos de eso y, y, y cedí y lo hicimos, entonces le dedicamos como 45 minutos a hablar de Death Metal y, y ya, no 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 pienso volver a pasar por eso
2: 45 eh, minutos de quejas de Beto Calvo entonces
3: no, sí. hay cosas divertidas, pero la verdad ah, es que okay. es una historia intrascendente. O sea, es un chistecito así como que dices... Ah, ¿te acuerdas esta historia de ocho páginas que venía en el especial de aniversario? Eso, eso debió sido Death Metal. Una nota al pie, una curiosidad, no más.
0: Curiosidad que hubiéramos logrado terminar de grabar esto antes de las 12, pero no, ya son las 12 de la noche. Es momento de despedirnos, porque algunos de ustedes, eh, algunos de los integrantes... Eh, no diremos quién de este episodio del podcast Copicase eh, cumplen meses de casados y por lo menos tienen que cenar algo con su esposa antes de que se quede dormida por a ver tarde. déjame
3: ver eso soltero, soltero Solteros, soltero, entonces
0: aquí
2: solo hay un casado
1: exactamente, exactamente. no es el sillón.
2: No ser que Cacha se haya casado en esta pandemia y no nos hayamos enterado sí,
3: pues con eso de las novias virtuales uno ya no sabe
0: voy a
1: traer una novia rusa
0: ya no lo logramos oficialmente. Es jueves, así es, Rogelio Fortanel. Síganos ahí en Comicase, eh, iba a decir Comicase.net, pero otra vez se cayó el sitio, pero ya nos <risa> va a apoyar a Blogger, porque de plano nomás no levanta el, el cual poblano el ser, en Ciclovía. El ser como poblano en Ciclovía, nomás levanta el, el servidor, el, el, sitio, no será, el, no el servidor puerto. donde lo tenemos.
3: Sí, que, que, cada vez el que, que crees que ya, ya llegaste llega el siguiente semáforo.
0: Sí, no, es más, siendo el 15 de abril de eh, 2021, siendo las 12 con 1 de la noche, de la mañana, con mi casa de punto net, ¡ay, güey, ya regresó! Ya regresó, es su momento de hacer un backup del sitio
1: y mudarlo a, a otra... A a otro, otra
2: plataforma.
1: A otra plataforma, Si sí, ahora es cuando, Porque sí... Eh, per, perdón, eh. mi cielo, la universidad tendrá que esperar, tengo que Exacto. respaldar esto.
0: Prioridades, hay 48, oh, lleva 48 horas eh, caído el sitio, este... Felicidades, muchas gracias, Rogelio. Eh, pronto operan una, 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 un nuevo sitio de comicase.net. Síganos ahí en Twitter, en Instagram subimos Babosa de Media eh, y en Facebook también, porque pues, hay que ser parejos. Mi nombre es Jorge Tabalín, yo me despido. Estuvieron conmigo esta noche Alberto Calvo.
3: Y gracias por haber escuchado. No sabemos qué vamos a la próxima semana, pero espero que nos acompañen. A mí me pueden seguir en Twitter como Albion2112, leer mi blog que publica prácticamente todos los días, o necesidades.blogspot.com y escucharme aparte de en Comicase, también después puedes de Comicverso en comicverso.org.
1: Como pueden ver, ya apagué mi luz, yo ya no estoy. Eh, el señor Cachita. Me eh, pueden ver en Twitter, en Instagram como arroba carlos-ramber, también en Facebook como me buscan como carlos-ramber ahí pues subo mis dibujos y Don Guaco eh, nos vemos
2: la próxima semana y nos vemos en mis streams de Twitch lunes, jueves y viernes y de vez en cuando fin de semana por ahí entre las seis y las siete y media de la tarde eh, para que se ganen un dibujo una animación los viernes y la puedan poner de fondo de su celular o algo así, no sé. Y pues ahí en mis redes estoy como Sky Waco en todos lados. Mi canal de Twitch, así estoy como Sky Waco. este Ahí pueden ver justamente todo lo que hago en las transmisiones. Ahí lo subo a mis redes. Los videitos de proceso y todo. Y pues, ah bueno, y también en los, en las, en los canales de la, de la Covacha nos vemos el viernes para un episodio más de Covacharla de the Falcon and The Winter Soldier, que ya casi se acaba. Y los sábados a las 3 de la tarde sobre igual Covacharla, pero de Invincible.
3: Quién sabe si sí. tengamos programa de Winter Soldier, porque pues, aquí el señor editor dice que mugre de serie, cutre y aburrida. Entonces, ahí va, no, o
0: sea. ahí va apenas, ¿no? Eh, oigan, este y por cierto, este domingo no se les olvide, pues este, celebrar a su manera a el 83 aniversario de Superman, este domingo 18 de abril. Ahí en redes sociales hagan el ruidillo al criptoniano favorito de todos o de muchos. Eh, esto es todo por el episodio 191, algunos dicen que 192, decídalo usted mismo con un, iba a decir que con una llamada, pero no nos puede llamar así que.
3: publicaste hoy el 190 y tienes uno guardado entonces, ¿qué número es este?
0: es 192, ah, pero qué burro, bueno ya se lo cambiaría después en el YouTube eh, cuídense mucho, esto fue el episodio 192 del poderoso podcast